0: Willkommen zur 78. Folge von Jeden Tag NBA. Es geht natürlich weiter mit der nächsten Preview und heute geht es um die L.A. Lakers. Dafür habe ich einen neuen Gast hier am Start und es ist der Julius Schubert. Hallo Julius. Hallo. Ja, da du heute zum ersten Mal dabei bist, darfst du dich auch gerne kurz vorstellen.
1: Wie kommst, dass du hier im Pod bei mir gelandet bist? Ja, ich bin der Julius, wie schon gesagt, und ich interessiere mich insbesondere mit den Los Angeles Lakers. Mhm. Das hat den einfachen Grund, dass ich halt großer und leidenschaftlicher LeBron-Fan bin von Anfang an, dass LeBron der Grund ist, warum ich überhaupt NBA-Fan geworden bin und ich dann quasi von den frühen Miami-Tagen zu zu Cleveland dann zurück und jetzt zu den Lakers immer mich besonders mit dem Team auseinandersetze, bei dem halt LeBron James spielt. Da freue ich mich wirklich sehr, heute bei dem Podcast meine Meinung mal dazu zu geben.
0: Ja, freue mich auch drauf und das kann ich auch nachvollziehen. Ich bin zwar zum einen, wie die meisten Hörer wahrscheinlich spätestens seit der vorletzten Preview mitbekommen haben, Phoenix Suns Fan und zum anderen bin ich aber auch schon genauso lange, also eigentlich seit LeBron in die Liga gekommen ist, seit 2003 war ich von Anfang an von ihm fasziniert. Damals noch als 15-Jähriger, noch nicht so viel Ahnung von der NBA gehabt, aber dass LeBron in die Liga kommt, das hat damals auch schon in der ja, vor internet will ich jetzt nicht sagen, Sagen. Aber auf jeden Fall pre-Social-Media-Zeit, das gab es damals natürlich alles noch nicht. Smartphones und so weiter, sondern man hat sich ab und zu mal einen Computer eingeloggt und da irgendwelche Sachen gelesen, aber hauptsächlich habe ich damals meine Infos noch aus irgendwelchen Zeitschriften und so bezogen und da war auch schon vorher klar, LeBron kommt in die Liga, das wird irgendwie ein krasser Typ, größtes ja. Talent seit Michael Jordan oder so und das fand ich von Anfang an interessant. Seitdem bin ich auch immer dabei geblieben, ob er dann in Cleveland gespielt hat oder in Miami oder jetzt in LA war für mich zweitrangig. Miami war natürlich eine coole Zeit, weil ich da eine Saison 2012, 2013 zufällig gleichzeitig auch war, zum Studieren ich? und ja, 2012 und 13 jeweils die Meisterschaft geholt wurde. Das war natürlich super Timing für mich und eine super Zeit und ich glaube, der Titel in 2016 mit den Cavs ist auch für mich so der krasseste Titel, den ich bisher ja. in meinem Fan-Dasein mitbekommen habe, einfach weil niemand damit gerechnet hat, weil vorher einfach noch nie jemand einen Rückstand von 1 zu 3 aufgeholt hatte in den Finals. Sie waren der absolute Underdog und dann dieses Spiel 7, das äh, werde ich einfach
1: nie vergessen. Ja als wäre es gestern gewesen. Ja, ja auf jeden
0: Fall. Ja. Gut, bevor wir gleich zu den Lakers kommen, noch ein, zwei, drei organisatorische Sachen. Zum einen habt ihr vielleicht bemerkt, dass es kein Intro gibt bei dem einen oder anderen Pod zurzeit Das hat den einfachen Grund, dass, wenn ich im Podcast Werbung mache oder sonst sie kommerziell nutze, ich dieses Intro nicht verwenden sollte oder darf oder möchte, wie auch immer. Da werde ich bald ein Intro organisieren, wo das alles unbedenklich ist, wo ich dann auch die Lizenz zur kommerziellen Nutzung gekauft habe, so wie es beim Outro der Fall ist das hat bei mir gerade keine Priorität, muss ich sagen und da ich ja den Pod aktuell noch komplett in meiner Freizeit mache, quasi nach Feierabend oder so wie heute jetzt am Tag der Deutschen Einheit, äh, am Morgen aufnehme, habe ich einfach nicht allzu viel Zeit um neben der Recherche für den Pod Vorbereitung auf den Pod Aufnahme abmischen, Veröffentlichungen und dann noch so ein bisschen auf Twitter rumhängen, auch noch irgendwie nach äh, Intros zu suchen und da dann mit dem Producer zu kommunizieren und äh, das dann zuzuschneiden und so weiter, aber das kommt bald, vielleicht schaffe ich es schon am Wochenende deswegen nicht wundern, dass bei bei den previews zu ich das, ich glaube zu den Sixers zu den Kings und jetzt heute das Intro gefehlt hat. Ich hoffe, es ist zu verschmerzen. Wie gesagt, der Grund ist, dass ich den Podcast ja mittlerweile auch kommerziell nutze. Heute gibt es keinen Werbespot, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, habe ich ja gestern auch schon gemacht in der Preview zu den Kings, dass ich eine Möglichkeit zur Unterstützung dieses Projekts jeden Tag NBA eingerichtet habe und habe das auch gestern Abend, also Mittwochabend dann endgültig freigeschaltet. Ich denke, der eine oder andere hat dann jetzt heute am Donnerstagmorgen, während ich wie gesagt jetzt diese Preview zu den Lakers aufnehme, den Pod schon gehört und es gibt auch schon acht. Gönner, acht Mitglieder auf Steady. Ihr könnt das Projekt unterstützen unter SteadyHQ als ein Wort, also s t e a d y h slash jeden Tag NBA als ein Wort hinterher. Ihr findet den Link natürlich auch in der Podcast-Beschreibung oder wenn ihr sonst nicht fündig werdet, dann meldet euch einfach bei mir per E-Mail oder auf Twitter, Instagram, Facebook, dann schicke ich euch gerne den Link. Habt den auch letzte Nacht auf Twitter noch geteilt und wie gesagt, es gibt schon acht gute Menschen, die sofort hier Mitglied geworden sind. Da habe ich drei verschiedene Pakete angeboten, habe ich auch gestern schon erwähnt. Ich wollte da nicht allzu viel Zeit drauf verwenden, die ganze Zeit nur über irgendwelche Spendenmaßnahmen zu quatschen, aber heute haue ich es jetzt mal raus, damit es jeder mal gehört hat, hoffentlich. Und zwar gibt es das Paket Bankspieler. Da könnt ihr mich mit drei Euro im Monat unterstützen. Das ist einfach als kleines Dankeschön für die schmaleren Budgets gedacht. Wer mehr als 3 Euro im Monat entbehren kann. Da gibt es noch zwei andere Pakete, wo ihr dann auch noch ein bisschen mehr dafür bekommt. Mir ist es wichtig, dass niemand einen Nachteil davon hat von den Hörern, wenn sie nicht spenden. Also ihr könnt da nicht irgendwie den Pot erst später hören oder es gibt dann nicht irgendwelche Episoden, die nur die hören können, die was gespendet haben. Das möchte ich nicht. Der Pod soll frei zugänglich sein für alle, egal ob man jetzt ein bisschen Geld im Monat übrig hat oder auch nicht. Aber es gibt trotzdem ein paar kleine Goodies. Es gibt noch den starter das Starterpaket 5 Euro im Monat, da bekommt ihr für eure Unterstützung zum einen Shoutout, das werde ich jetzt gleich hier schon umsetzen und zum anderen nutze ich eben ziemlich viele Sheets und Dokumente für eine Podcast zur Vorbereitung und wenn der Pod mal veröffentlicht ist, dann schaue ich da selten noch mal rein und deswegen habe ich gedacht, die kann ich ja dann noch einfach mit euch teilen. Dann könnt ihr damit vielleicht auch noch was anfangen oder es dient als Diskussionsgrundlage. Das ist so ein kleines Goodie. Wenn dieses Paket 50 Mal gebucht wird, dann äh, kann ich mir diesen kleinen Aufwand auf jeden Fall geben und jetzt haben wir heute noch ein paar Stunden quasi schon vier von diesen 50 erreicht, also 10% haben wir schon fast geschafft. Da bin ich einigermaßen optimistisch, dass das umgesetzt werden kann und wer noch mehr Geld im Mod über hat für dieses Projekt der kann mich mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das ist das All-Star-Paket. Ich habe geschrieben, als All-Star bist du eine der absoluten Stützen des Teams, denn das würde natürlich schon relativ viel ausmachen für dieses Projekt, wenn da ein paar Leute zusammenkommen mit 10 Euro im Monat. Und wenn man das macht, dann bekommt man natürlich auch einen Shoutout und Zugriff auf diese Dokumente und zusätzlich werde ich, wenn auch hier 50 Pakete erreicht werden, spätestens so ein bisschen jeden Tag NBA-Merchandise an Start bringen. Ich habe jetzt mal überlegt, vielleicht eine Tasse oder ein T-Shirt, vielleicht auch ein Pulli oder so. Und wenn man eben dieses All-Star-Paket für 10 Euro im Monat bucht, dann bekommt man eben auf Wunsch eine Tasse oder ein Shirt mit dem jeden Tag NBA-Logo auch von mir zugeschickt. Da ist es dann natürlich wichtig, dass ihr mir, wenn ihr das bucht und haben wollt, mir per Mail noch eure Adresse zukommen lasst. Und auch wenn ihr keinen Shoutout wollt aus irgendwelchen Gründen, dann müsst ihr mir auch eine Mail schicken nach der Buchung, dass ihr nicht hier im Podcast einen Shoutout haben möchtet. Das ist auch auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA alles genau erklärt. Da könnt ihr auch nochmal nachlesen, was hinter jeden Tag NBA steckt. Das hatte ich zwar in der allerersten Episode hier im Pod ausführlich dargelegt, auch wie es jetzt mit jeden Tag NBA weitergeht. Also ich habe ja auch schon mehrmals gesagt, dass ich hier die ersten ungefähr 60 Folgen nach den Playoffs und der Offseason erstmal abwarten wollte, wie das hier so läuft. Und mittlerweile haben ja die meisten mitbekommen, habe ich eben mit ist den ersten richtigen Sponsor an Land gezogen, hatte diese Partnerschaft damit mit NBA 2K, wo wir mal schauen, wie es weitergeht. Und die Hörerzahlen haben sich eben auch so entwickelt, dass ich in der Regular Season auf jeden Fall weitermachen möchte, eben mit bis zu fünf Episoden pro Woche im Schnitt. Aber dafür brauche ich halt noch ein paar Sponsoren oder hier ein paar Supporter, die sagen, ja, ich finde es wirklich cool, dass hier im Schnitt fünfmal die Woche oder öfter ein Pot rauskommt. Und das möchte ich auch gerne noch während der Regular Season und dann vielleicht auch noch viel länger unterstützen, mithelfen, das aufzubauen. Während der Saison werde ich natürlich auch wieder morgens Spiele analysieren. Vielleicht nicht jeden Tag, aber zwei, drei Mal die Woche wäre das auf jeden Fall auch mein Ziel, so wie ich es in den Playoffs gemacht habe. Also, da habe ich jetzt wirklich lang genug drüber gequatscht. Jetzt kommen noch schnell die Shoutouts und dann geht's los mit den LA Lakers. Das Starterpaket haben gebucht. Der werte Kollege Tom Schneider von GoToGuys.de. Dafür war es eigentlich nicht gedacht, muss ich sagen, denn der tritt ja auch hier öfters mal als Gast auf. Das ist eigentlich Support genug in meinen Augen. Ich habe gestern dann noch viel mit ihm drüber diskutiert. Er hat es sich es aber trotzdem nicht nehmen lassen. Deswegen hier vielen Dank dir, Tom. Torben Laudern ist als Starter dabei. Dennis Janssen ist als Starter dabei, auch ein Kollege vom Talk in the Game Podcast und der auch für GoToGuys.de Videos macht mittlerweile, also auch ein. Kollege, für den geht eigentlich das gleiche wie für den Tom und auch für den Torben Adel, hat der hier direkt mit am Start war, der hier auch schon Gast war bei den Draft Podcasts. Also Jungs, so war das eigentlich nicht gedacht, wie gesagt, vielen vielen Dank, aber im Prinzip habt ihr mir schon eigentlich genug geholfen und genug supportet, dadurch, dass ihr hier als Gäste am Start wart und seid und hoffentlich auch in Zukunft nochmal seid. Und das Allstar-Paket hat auch direkt jemand gebucht, und zwar der Martin Ramsauer. Der hatte auch auf Twitter wiederholt gefragt und angeboten, dieses Projekt finanziell zu unterstützen und hat das dann auch direkt gemacht. Vielen Dank dafür. So, die LA Lakers, Julius, Jetzt bist du dran. Fass doch gerne nochmal die letzte Saison und es war ja auch nur die Regular Season, denn für die Playoffs hat es am Ende nicht gereicht. Zusammen ist natürlich viel passiert bei den Lakers, wir versuchen es trotzdem so kurz wie möglich zu machen, denn es gab ja auch hier bei jeden Tag NBA schon einige Pots zu den Lakers und dann sprechen wir auch noch über die Offseason.
1: Leg gerne los. Okay, also du hast es schon angesprochen, es war nur die Regular Season, absolut enttäuschend. Obwohl man relativ gut in die Saison gestartet ist, man konnte 20 der ersten 34 Spiele gewinnen, in diesem 34. Spiel verletzte sich dann LeBron James im Christmas-Game gegen die Warriors. Ja. Und das war ja dann quasi der Anfang vom Ende. Das Team konnte dann ohne ihn nicht mehr gewinnen. Es verletzten sich junge Spieler wie Lonzo Ball zum Beispiel, Brandon Ingram, Josh Hart. Man konnte halt einfach nie auf einer konstanten Basis Spiele gewinnen. Ähm, dann, wir erinnern uns sicherlich noch gut daran, das ganze Anthony Davis-Drama zur Trade-Deadline. Ja. Der hatte den Trade gefordert und im Endeffekt hatten die Lakers dann jeden Spieler außerhalb von LeBron verfügbar gemacht und das wurde dann öffentlich. War sicherlich auch nicht unbedingt gut für die Chemie im Team. Ähm, LeBron kehrt dann zurück, ist aber bis zum Saisonende nicht wieder der Alte und wird dann im Endeffekt auch für die letzten Spiele rausgenommen. hatte dann auch den verfrühten Playoff-Modus angekündigt, der nicht aktiviert werden konnte. Hm. Im Endeffekt verpasst man dann deutlich die Playoffs, landet bei 37 Siegen. Einfach eine absolut enttäuschende Saison, was verschiedene Gründe hatte. also sei es die Roster-Zusammenstellung, die sicherlich meiner Meinung nach der Hauptgrund war. Die Verletzungen hatten einen großen Anteil daran. Das Coaching war alles andere als optimal. Die Veterans haben nicht performt. Die jungen Spieler haben nicht den, den Schritt gemacht, den, den sich einige sicherlich erhofft hatten. LeBron war nicht auf seinem bekannten Niveau. Hm. Und wir haben gesprochen die Anthony-Davis-Geschichte. Also ganz viele verschiedene Gründe, die am Ende zu dieser, dieser desaströsen Saison geführt haben, meiner Meinung nach.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Dann kam die Offseason, Man äh, konnte dann endlich, muss man ja eigentlich sagen, Sagen. ich habe damals auch ein Pott dazu aufgenommen mit Domeneciani von basketball.de mhm. Anthony Davis er traden war nicht ganz günstig, aber ich denke, für so einen Superstar muss man so einen Deal dann natürlich auch machen. Können wir gleich noch drüber sprechen, wie wir das dann im ganzen Kontext dieses Teams sehen. Man hat auch noch ein paar andere Sachen gemacht in der Offseason. Was ist da noch passiert? Und dann darfst du natürlich auch gerne hier eine Schulnote
1: am Ende für diese Offseason vergeben. Genau, also die. du hast es angesprochen, Anthony Davis trade. Danach hat man dann ähm, krampfhaft versucht, diesen Max-Slot ähm, zu erschaffen um eine Chance zu haben, Kawhi Leonard zu bekommen, ähm, hat dann im Endeffekt sich verpogert, Man hat... Ähm alles auf die Karte Kawhi Leonard gesetzt, lange auf ihn gewartet. Im Nachhinein sicherlich unglücklich, dass er sich gegen sie entschieden hat, aber zum damaligen Zeitpunkt meiner Meinung nach trotzdem die richtige Entscheidung, weil wenn du wenn du die Chance hast auf einen Spieler, der so gut ist wie Kawhi Leonard, dann und dir vermittelt wird, dass du eine realistische Chance hast auf ihn, und ich denke, die wurde ihm vermittelt, ja. dann ist es die richtige Entscheidung, da zu warten. Sicherlich ähm, genauso. Sicherlich dann natürlich absolut schade, dass es nicht geklappt hat und man hat dann aber relativ schnell ähm, eine Reihe von Moves gemacht, also innerhalb der nächsten 24 Stunden hat man sieben Verträge abgeschlossen, hat sich mit Danny Green, Quinn Cook und Cousins geeinigt und mit KCP, Rondo, McGee und Caruso verlängert. Ähm, später hat man dann Avery Bradley geholt und nach dieser, dieser absolut ähm, beschissenen Verletzung von DeMarcus Cousins hat man dann Dwight Howard geholt. Ja. Und bereits zu Beginn der Free Agency zu Minimalverträgen Troy Daniels und Jared Dudley. Sicherlich eine Reihe von guten Deals, meiner Meinung nach. Der Danny Green Deal, ähm, sicherlich im Vakuum ein bisschen überbezahlt. Diese zwei Jahre 30 Millionen, aber...
0: Finde ich noch nicht mal. Also hatte ich hier auch schon im Pod gesagt, ich finde 15 Millionen für einen Spieler wie Danny Green für die nächsten zwei Jahre, wo ich denke, dass er das wahrscheinlich noch halten kann, ziemlich angemessen. Also okay. äh, gilt zwar nur als 3D-Spieler und rutscht damit automatisch so in diese Rollenspielerkategorie rein, aber er ist in beiden Aspekten einfach so gut, dass er immer einen positiven Impact auf seine Teams hatte. Ich denke, das wird er auch bei den Lakers haben und sein Skillset ist einfach neben dem Spieler wie Brown so wichtig, dass ich die 15 Millionen sogar für eine angemessene Bezahlung halte.
1: Ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan, dass sie ihn geholt haben. Mhm. Ich war ein großer Fan von der Cousins-Verpflichtung. Da war ich begeistert. Hat sich dann ja jetzt im Endeffekt alles geändert. Dass man mit Caruso verlängert hat, ähm, fand ich richtig stark. Zumal der ja auch Angebote von den Warriors und anderen Teams vorliegen hatte. Mhm. Dann hat man Dudley geholt zum Minimum, was ich gut finde. Ja. Und ähm, sicherlich Bradley. Da ist die Frage, welche Version man von Bradley bekommt. Aber ich denke, wenn man da eine Version bekommt, die ähnlich ist wie von seinen Boston-Tagen damals, dann kann das auch ein sehr vielversprechender Deal sein. Ja, das sind so die Deals, ähm, mit denen ich prinzipiell relativ einverstanden bin.
0: Mhm.
1: Was McGee und kentavis Caldwell-Pope betrifft, sind sicherlich zwei Spieler, die den Lakers ähm, weiterhelfen können. Allerdings ist insbesondere KCP gnadenlos überbezahlt, also zwei Jahre, 16 Millionen, ähm, verstehe ich sowohl die Länge nicht als auch das Jahresgehalt und ähm, im Endeffekt ein Deal, den ich den Lakers eher negativ anrechnen würde. Was McGee betrifft, da bin ich der Meinung, dass alles, was über dem Minimum ist und er hat deutlich mehr bekommen als das Minimum, ähm, zu viel ist. Ja. Genau. Und ähm, der Rondo-Deal, das sind zwei Jahre zum Minimum. Ich habe das in einem Video auch auf YouTube erklärt, dass ich die Rondo-Verpflichtung für einen großen Fehler halte. Egal, ob es Minimum ist oder nicht. Ähm, da werden wir dann sicherlich später nochmal drüber reden, wenn wir dann ein bisschen auf die Rotations gucken, dass das Rondo ja. das überhaupt keinen Sinn macht. Genau, und man hat sich nicht nur, was die Spieler angeht, verändert, sondern natürlich auch der Coaching-Step. Man hat ähm, Luke Borton entlassen, die richtige Entscheidung, meiner Meinung nach, und Frank Vogel geholt. Da lasse ich mich einfach überraschen, wie, wie das funktioniert. Da bin ich jetzt nicht irgendwie positiv oder negativ, sondern eher so neutral. Was jetzt Jason Kidd angeht, da bin ich absolut kein Fan von, weder von ihm als Coach noch, noch von ihm als Persönlichkeit. Ähm, bin ich nicht wirklich ein Fan von dieser, von dieser Verpflichtung. Mhm. Und auf der anderen Seite Phil Handy, den man geholt hat, das gleicht es dann wieder so ein bisschen aus, diese Enttäuschung über über Jason Kidd. Da bin ich wirklich, wirklich sehr positiver Dinge und freue mich da wirklich drauf, was er da mit einigen der Lakers-Spielern machen kann, um wie, wie die sich weiterentwickeln. Genau, und im Draft hat man sich noch um, verstärkt, hat da mit dem 46. Pick Talion Horton Tucker geholt. Um, sicherlich kein Spieler, der jetzt gleich im ersten Jahr da großen Einfluss haben wird, ja. aber finde ich okay. Find
0: ja, ich, ich auch. Also, er wurde ja auch teils in der ersten Runde gesehen, also es ist ein High-Upside Pick, denke ich ja. mal, und der kann in ein paar Jahren dann vielleicht helfen, wenn nicht, ist nicht schlimm, weil es halt nur ein mittlerer Second-Rounder war. Äh, Dwight Howard hast du jetzt, glaube noch nicht erwähnt oder
1: Dwight Howard genau da ähm, ja was hältst du davon <lacht> ich, ich ähm, habe im vor im Vorhinein gesagt dass es ähm, ich lieber Dwight Howard nicht bei den Lakers sehen würde dass ich Spieler wie wie jo Kim Noah insbesondere ähm, lieber haben würde, weil ich nicht denke, dass Howard mit dieser Rolle, die er bei den Lakers haben wird, dass er da ein großer, positiver Faktor sein kann. Weil wir erwarten da etwas von ihm, was er halt noch nie in seiner Karriere so großartig gezeigt hat. Er war halt immer dieser Star und jetzt muss er sich halt auf kleinere offensive Rollen fokussieren. Er muss vielleicht auch mal damit leben, wenn er mal nicht eingesetzt wird in einem Spiel und ich bin mir einfach nicht sicher, wie er damit umgeht. Ja, ich hätte mir da halt einfach auch einen Spieler gewünscht, der da auch noch ein anderes Skillset hat, wenn man zum Beispiel auf Noah guckt. Der, der ist einer der besseren Playmaker unter den, unter den Big Men. Und ich finde halt einfach nicht, dass Howard da wirklich den Unterschied am Ende für die Lakers machen kann. Auch wenn es nur zum Minimum ist. Ich weiß es nicht. Ich, ich lasse mich da überraschen. Wir wissen auch gar nicht, wie er jetzt nach der, nach der ähm, Verletzung zurückkommt. Hm. Aber mal schauen, mal schauen. Ich gebe ihm auf jeden Fall eine Chance und ähm, ja, lass mich da überraschen.
0: Ja, also ich finde das Signing gar nicht so schlecht wie es teilweise gemacht wurde. Vor allem natürlich von Lakers-Fans, die mit Dwight Howard wenig positives Verbinden. Er war ja schon mal da. 2012 war er gekommen und da hat man eben große Erwartungen gehabt. Mit Steve Nash zusammen, Kobe Bryant war natürlich auch noch da und so und das hat vorne hinten nicht funktioniert. Aber das hat damals auch einfach überhaupt nicht zusammengepasst und klar Dwight haut wurde seit dem Zeitpunkt mehr oder weniger durch die Liga gereicht wie Sauerbier. Also den wollte jetzt keiner wirklich länger irgendwo haben. Am längsten war er dann noch in Houston drei Jahre, Da war dann noch am besten und dann seither ein Jahr in Atlanta, eins in Charlotte und dann halt diese neuen Spiele in Washington letzte Saison. Und jetzt im Sommer sah es ja schon so aus, als ob ihn vielleicht gar niemand mehr haben will, bis sich hätte halt Marcus Cousins da verletzt hat, leider. Denn selbst Cousins, der mit seinen eigenen Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt hätte, schon, auch jetzt ohne diese erneute Verletzung da im Sommer, denke ich, dass er halt vor allem offensiv sehr viel besser gepasst hätte, weil er halt einen Wurf hat, auch weil er passen kann, ja. weil er äh, Second Units zumindest mal auch als erste Option funktionieren kann. Das kann Dwight Howard alles nicht. Dwight Howard ist dafür ein mehrmaliger Defensive Player of the Year, auch wenn da die Athletik halt natürlich mittlerweile auch schon nachgelassen hat und er jetzt nicht mehr der dominante Defender war, auch bei seinen letzten NBA Teams. Ist bei ihm, glaube ich, schon noch ein bisschen Upside da. Also die Frage ist halt wirklich, wie ist sein Mindset? Will er jetzt wirklich reinkommen und nur verteidigen und rebounden und Picks stellen und abrollen und ab und zu mal noch einen reinslammen oder reinlegen wenn er nicht mehr so hoch kommt, dann hm. kann das auf jeden Fall funktionieren und dann ähm, könnte das vor allem defensiv vielleicht sogar ein besserer Fit sein als DeMarcus Cousins, ja, aber
1: Defensiv auf jeden Fall, offensiv, mache ich mir halt da wirklich Sorgen.
0: Ja, ja, ich denke auch, weil äh, er verstopft halt die Zone da offensiv und wir haben es halt auch schon oft genug gesehen, dass er nicht so Bock hatte, einfach nur Pick-and-Roll-Man zu sein. Mhm. Und er hat jetzt natürlich beteuert zum siebten Mal, ich habe da mal so einen schönen Zusammenschnitt gesehen, also zum geschätzten siebten Mal, habe ich so einen schönen Zusammenschnitt gesehen von irgendwelchen Pressekonferenzen, diese Introductory Press Conferences, wo er immer gesagt hat, ja, es ist jetzt ein neuer Start für ihn, er hat sich verändert und es wird jetzt alles ganz anders, so kurz zusammengefasst. Und im Endeffekt... Ist er bei den Teams, wie gesagt, meistens auch nicht lang geblieben und deswegen jetzt mal gucken. Das
1: ist einfach dann nichts anderes. Ja. Immer das Gleiche und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand einfach sein komplettes Ego und seine komplette Mentalität einfach um 180 Grad ändert. Und da kann er noch so viele gute und richtige Sachen in den Interviews sagen. Da finde ich, das sollte dann einfach auf dem ein Parkett zeigen. Genau.
0: Also, wie gesagt, ich sehe da schon eine kleine Chance, weil es kann schon sein, dass die letzten anderthalb Jahre als so ein Reality-Check für ihn fungiert haben und jetzt auch im Sommer, dass da wirklich keiner mehr wirklich Interesse hatte. Ja, wenn er da Bock drauf hat, diese Rolle auszufüllen, dann kann das das werden. Aber ich kann auch schon sehen, dass Joachim Noah vielleicht der bessere Fit gewesen wäre, weil er defensiv wahrscheinlich ähnlich gut ist und eben offensiv natürlich auch keinen Wurf mitbringt und so, aber seine Rolle einfach kennt und auch ein bereitwilliger Passer ist. ist auch was, das Sweetheart einfach überhaupt nicht kann. Deswegen hätte ich schon auch verstehen können, wenn man hier Joachim Noah vorgezogen hätte oder warum manche Fans lieber ihn gesehen hätten. Ja. ja, was würdest du denn jetzt für eine Note geben für diese Offseason?
1: Würde in Richtung 2 Minus
0: Tendion. Ja, also in dem Bereich wäre ich glaube ich auch, also wenn man bei einer drei von der durchschnittlichen Offense äh, Offseason Off ausgeht, dann sind sie da schon drüber. Also allein durch den Anthony Davis Trade, klar, der war relativ teuer, aber wenn man so einen Spieler sich reinholen kann und wahrscheinlich ja auch langfristig, also natürlich müsste man nur noch mal reevaluieren, wenn jetzt sechs Sommer schon wieder weg wäre, ja. so wie Dwight Howard damals ja auch, das wäre natürlich dann übel im Nachhinein, aber Stand heute würde ich eher davon ausgehen, dass er bleibt und dann war allein deswegen diese Offseason schon ein Gewinn. Und auch sonst hast du ja schon einige der sinnvollen Signings angesprochen. Ich sehe jetzt auch die schlechteren Deals oder die schlechteren Signings nicht so schwerwiegend. Also der schlechtere Value bei einigen Deals, bei Rondo oder bei Howard, könnte sich erst zeigen, wenn sie halt zu viel Spielzeit sehen und dabei einfach zu schlecht sind, zu schlechten Impact haben und Vogel sie irgendwie trotzdem spielen lässt oder sowas. Hat er jetzt ja auch schon anklingen lassen in verschiedenen Pressekonferenzen oder Interviews, dass Rondo viel spielen wird, auch viel neben LeBron spielen wird. Dadurch ist das Signing für mich halt direkt schlechter, auch wenn es nur ein Minimum-Deal ist. Ja? Also wenn er halt dann im Endeffekt spielerisch dem Team höchstwahrscheinlich schadet und das hat er halt einfach realistisch gesehen. Du hast ja dein Video auf YouTube auf deinem Kanal Just a Kid from Germany schon angesprochen. Da kann man sich das gerne nochmal reinziehen, das hast du da schön illustriert. Ja, sowas würde ich halt schon negativ anlasten. Auch Vogel, gerade aufgrund solcher Aussagen, bin ich jetzt Stand heute nicht so überzeugt. Jason Kidd sowieso nicht. Also das zieht's dann halt schon ziemlich runter von eine eigentlich gute Note, dass man Anthony Davis bekommen hat, was einfach, wie gesagt, so wichtig war, solange man LeBron noch hat und er hoffentlich noch ein paar gute Jahre in sich hat und halt auch diese ganzen Shooter geholt hat. Danny Green finde ich gut, Jared Dudley finde ich gut. Avery Bradley kann man mal machen. Es kann sein, dass er Eher wieder so spielt wie die letzten 14 Spiele da in Memphis und nicht so wie die paar Saisons davor bei den Clippers und Pistons, weil das war wirklich schlecht, aber ja. ist jetzt auch kein kein Riesendeal gewesen. Ja, dass McGee mehr als Minimum bekommt, ist nicht optimal, aber ist jetzt auch nicht mega tragisch, glaube ich. Und das mit Cousins ist einfach dumm gelaufen, sonst wäre das auch ein solider Deal gewesen. Also ein High-Upside-Deal einfach. Deswegen wäre ich auch so bei einer 2- oder schlechtestenfalls 3+. Aber ich glaube, ich bin eher lieber im Zweierbereich.
1: bereich auf der anderen Seite hätte man hätte man mir vor der Free Agency gesagt, dass der beste Spieler, den die Lakers bekommen, Danny Green ist, wäre ich sicherlich auch erstmal schockiert gewesen. Aber ja, gut. Es ist halt alles dumm gelaufen mit Kobay Leonard. Und man hatte ja danach auch nicht mehr so viele Optionen.
0: Genau, das ist einfach Pech. Also ja. Beziehungsweise ist es natürlich schwer zu evaluieren. Aber ich meine, was man so gehört hat, was so geliebt ist aus den Recruiting-Gesprächen mit Kawhi Leonard, das war natürlich auch nicht besonders positiv für die Franchise. Ja. Also auch dieses Meeting da mit Magic, der offiziell nicht mehr bei den Lakers im Front Office ist, aber dann wollte sich Kawhi und Co. eben doch mit ihm lieber treffen. Und was er da anscheinend so rausgelassen hat, das war natürlich auch nicht zuträglich zu diesem Ziel, Kawhi Leonard letztendlich zu holen. Das könnte man natürlich jetzt irgendwie negativ anrechnen, aber das ist mir irgendwie ein bisschen zu schwammig. Ich finde, die grundsätzliche Entscheidung, auf Kawhi Leonard zu gehen und alles so vorzubereiten, dass man ihn sein kann, finde ich eben richtig. Und wenn er dann halt lieber zu den Clippers geht, weil die für Paul George traden, dann ist es halt Pech. Und dann hat man aus den verbleibenden Möglichkeiten eigentlich noch ja, nahezu das Optimum rausgeholt. Wie gesagt, man kann hier und da was bei den kleineren Deals kritisieren, aber Danny Green finde ich eigentlich schon eine gute Entscheidung, sich den da nochmal reinzuholen, auch wenn er kein Star ist. Er ist ein Star-Rollenspieler. Zumindest ja. war es die letzten Jahre und man kann hoffen, dass es die nächsten zwei auch noch ist. Ja. Okay, dann können wir jetzt zur kommenden Saison übergehen. Da schauen wir jetzt ja immer die Stärken und Schwächen eines Teams an, aber ich denke auch bei diesem Team hängt es einfach sehr stark davon ab, wer überhaupt spielt, wo die Stärken und Schwächen liegen. Deswegen sollten wir uns das wahrscheinlich zuerst überlegen und daher wollte ich dich jetzt mal fragen, was du denkst, wer in der Starting Five sein wird, außer LeBron James und Anthony Davis
1: logischerweise. LeBron James und Anthony Davis und auch Danny Green sind meiner Meinung nach gesetzt. Mhm. So wie ich das gehört habe, will man will man da die Minuten staggern, heißt also einer von LeBron James und Anthony Davis soll für die vollen 48 Minuten spielen. Yes. Auf der 3 und 4, weil Anthony Davis ja bekannterweise nicht, nicht so viele Minuten als Center spielen wird. Und ich denke, er wird nicht als Center starten. Heißt, einer von Javel McGee oder Dwight Howard wären dann dementsprechend die Starter. Ähm, da würde ich mit Javel McGee gehen, einfach weil er letzte Saison schon mit LeBron James zusammen gespielt hat und weil er einfach die Erfahrung mitbringt und weil er halt einfach auch mit LeBron offensiv zumindest harmoniert hat. Deswegen würde ich wieder prinzipiell erstmal starten lassen. Er hat ja auch in dem Interview schon gesagt, dass er, dass er erwartet, dass er, dass er starten wird und dann ähm, kann man ja sehen, wie es läuft. Und wenn im Endeffekt dann Howard ähm, mehr Sinn macht, dann kann man das ja immer, immer noch mal ändern. Ja. Damit sind ja quasi schon ähm, jetzt die vier Positionen abgedeckt. Dafür kommt jetzt noch, noch die Point Guard Position und da ist der Unterschied zwischen den was ich denke, was passieren wird und dem, was eigentlich passieren sollte, halt riesig, weil ich denke, dass Rondo starben wird. Ja, meiner Meinung nach, würde ich da lieber mit entweder Avery Bradley oder Alex Caruso gehen und dementsprechend bin ich da wirklich gespannt, wie man da mit dieser ganzen rondo diskussion umgeht, ob man Rondo startet. Es macht halt einfach wirklich wenig Sinn, weil dadurch, dass Anthony Davis ähm, als Power Forward startet, hast du schon mal einen Center, der nicht werfen kann. Und wenn du dann auch noch mit Rondo spielst, dann hast du schon mal zwei deiner fünf Spieler, die überhaupt nicht den Floor auseinanderziehen und nicht fürs Basing sorgen und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktioniert. Ja, das äh, sehe ich sehr ähnlich,
0: aber vielleicht kannst du noch mal kurz für den einen oder anderen Hörer, der Rondo immer noch als ja, weiß nicht, ehemaligen Championship-Starting-Point-Guard der Celtics abgespeichert hat oder jemanden, der viele Assists auflegt oder ja auch 36% von Downtown getroffen hat letzte Saison. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wieso du von Rondo als Starter überhaupt nicht angetan bist. Und ich übrigens auch nicht.
1: Also offensiv hat das den ganz einfachen Grund, dass er nicht werfen kann. Ich habe da eine super interessante Statistik auf Twitter gelesen und zwar... Rondo hat letzte Saison 142 Dreier genommen. Mhm. Und diesen 142 Dreiern war er bei 101 wide open. Heißt, kein Verteidiger innerhalb von 6 feet. Ja, also 2 Meter. Ja. Absoluter Wahnsinn. Defenses lassen Rondo frei stehen, So frei nach dem Motto, wenn wir gegen die Lakers verlieren, weil, weil Rondos Shooting uns schlägt, dann ist es halt so. Genau. Und das wird sich nicht ändern, egal ob Rondo 34, 35, 36 oder 38 Prozent wirft. Man wird ihn einfach stehen lassen Und damit nimmst du, und da werden wir sicherlich immer über LeBron noch reden, nimmst du quasi LeBron seine größte Stärke weg, sein Driving-Game, in dem Rondos Defender immer da sein kann. Und wenn du, wie angesprochen, auch noch den den Ocean Big Man, weil, weil Howard und McGee nicht werfen können, auch noch in der Zone hast, dann ist dieses ganze Drive-and-Kick-Game, was so wichtig sein wird für die Lakers, schon mal futsch. Und Rondo ist neben seinem fehlenden Shooting, ist er halt auch noch, ein schlechter Off-Ball-Mover. Und meiner Meinung nach brauchst du bei einem deiner beiden Guards brauchst du einen der beiden, der zum Korb kacken kann. Und das ist nicht Danny Green und es ist aber auch nicht Rajan Rondo. Das heißt, dir fehlt dann schon mal jemand, der zum Korb kattet. Er bewegt sich nicht Off-Ball und er, er nimmt quasi den Ball dann auch aus LeBrons Hand und ähm, dieses ganze ich meine, er ist immer noch ein guter Passer, aber Passing ist nicht Playmaking und ich bin einfach nicht davon überzeugt, dass er mit seinem Playmaking noch irgendwelchen Vorteil generieren kann für seine Offense. Und das ist ja nur die offensive Seite des Bikes. Defensiv ist er ja noch schlechter. Also ja, ähm, mittlerweile, alles, ja mittlerweile jeden durch sich und Durchgehen, egal ob das gegnerische Point guards oder sonst irgendwer ist. Er bewegt sich nicht defensiv, er hilft dem Rebounding nicht. Und die Lakers haben letztes Jahr der Unterschied zwischen Lonzo, der ja zwar ein sehr guter Verteidiger ist, ähm, aber halt auch kein überragender. Aber trotzdem war der Unterschied zwischen Lonzo, und Rondo riesig. Und alleine, weil die Lakers halt mit Rondo nicht one through four switchen konnten. Das heißt, wenn dein Point guard schon alleine die, die Art und Weise, wie du als ähm, Team defensiv verteidigst über den Haufen wirfst, das bringt dann halt einfach nicht viel. Und wenn du defensiv die Schwachstelle bist und offensiv deinem Team schadest, dann solltest du eigentlich überhaupt keine Minuten spielen.
0: Ja. Das, äh kann man auch bei Rondo sehr schön an den On-Off-Numbers illustrieren. Also wie gesagt, On-Off-Numbers oder plus das net rating ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, denn ein Spieler ist beim Basketball natürlich nie allein auf dem Feld, sondern hat noch vier Mitspieler, die natürlich auch irgendwas zum Spiel beitragen. Aber bei Rondo ist es wirklich extrem. Also mit ihm auf dem Feld waren die Lakers so viel schlechter, das geht echt auf keine Kuhhaut. Und gerade defensiv lief es mit keinem Spieler der Lakers so schlecht wie mit Rondo. Also mit Abstand der schlechteste Spieler was die Team Defense angeht, wenn Rondo irgendwie auf dem Feld mit drauf stand, dann geht das alles direkt in den Keller und er gleichzeitig mit der Offense auch nicht aus, denn da war er der zweitschlechteste Spieler nach Rookie Moritz Wagner. Mhm. Bei Rookies ist es das normal, dass die offensiv schlechten Impact haben und äh, Wagner hat ja auch nicht mal 400 Minuten gespielt und du halt 1400. Das heißt, die Sample-Size ist dann noch viel größer und das wird bei Rondo nicht mehr besser. Also jetzt mit 33 wird er nicht auf einmal zum Super-Shooter oder wird er nicht nochmal so verteidigen wie vor 10 Jahren. Das wird einfach nicht passieren. Ähm, gleichzeitig genießt er halt leider anscheinend hier das Vertrauen von, von Vogel und ich denke, LeBron wird auch immer noch ein Wörtchen mitzusprechen, wer da gehalten wird von den Free Agents oder wer da geholt wird und anscheinend versteht er sich ja dann auch gut genug mit Rondo und hat Bock damit mit ihm zu zocken. Und deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass er leider starten wird oder einfach viel zu viele Minuten sehen wird, um jetzt äh, hier nicht zu viel in einer anderen Kategorie vorzugreifen, die wir nachher noch besprechen, wenn zu viele Minuten sieht. Aber Rondo ist halt auch der Top-Kandidat. Ich würde auch lieber einen Spieler starten lassen, der offensiv nicht so viel Ball in der Hand hat und wo dabei aber so wenig herauskommt, der einfach auch mal von der Defense respektiert wird ja. hinter der Dreierlinie, der auch mal cutten kann, wie du gerade schon gesagt hast. Und da gibt es eben drei andere Kandidaten, die zumindest mal offensiv besser sind oder ein bisschen besser werfen können, allen voran natürlich Quinn Cook, der von den Warriors kam, das ist einer der besten Schützen auf der Position, der ist halt defensiv natürlich nicht so toll, aber Rondo ja auch nicht. Dann Caruso, hattest du gerade schon erwähnt, da darfst du gleich mal erklären, was du so gut findest an dem, weil den hat wahrscheinlich auch nicht jeder auf dem Schirm, nachdem er auch viel Zeit in der G-League verbracht hat und erst zum Ende der Saison da Minuten gesehen hat, bei den Fans der Lakers aber irgendwie zum Liebling avanciert ist. Und Avery Bradley, den würde ich auch noch vor Rondo eigentlich reinschmeißen und ausprobieren, weil der ist wenigstens ein ganz guter On-Ball-Defender noch auch wenn die Team-Defense auch nicht so toll ist. also Insgesamt ist der Defensiv, glaube ich, einfach auch massiv überschätzt und auch schon ein bisschen älter mittlerweile. Und Offensiv halt auch sehr, sehr shaky. Aber auch den würde ich da noch eher als Ronaldo spielen lassen. Aber ich glaube halt auch nicht, dass es realistisch ist.
1: Ja, du hast vorhin gesagt, Caruso würdest du dir sogar als Starter eher wünschen. Wie kommt das? Na, ja, im Endeffekt geht es quasi darum, dass man den Point Guard aufstellt, der im Endeffekt am besten mit LeBron harmoniert. Und da ist Alex Caruso der Mann. Der harmoniert mit LeBron, er ist ein hervorragender Cutter und LeBron hat sich schon immer in seiner Karriere super wohlgefühlt gefühlt, mit, auch mit Point Guards, die zum Korb cutten können. Er trifft seine er trifft seine offenen Dreier, er braucht den Ball nicht in seinen Händen, er zeigt Einsatz und er ist halt auch defensiv eine ganze Ecke besser und dementsprechend also das Problem mit Caruso halt, also die Frage ist halt, ob das, was Caruso in der letzten Saison zum Ende hin gezeigt hat, als es quasi nicht mehr wirklich wichtig war, ob dass ähm, auch das ist, was er jetzt neben dem LeBron James und neben dem Anthony Davis zeigen kann. Aber wenn es auch nur in der Nähe davon ist, dann bin ich schon überzeugt, dass Caruso da sicherlich nicht für 25 bis 30 Minuten pro Spiel, aber dass er die bessere Alternative wäre in den Minuten, vor allem in denen auch LeBron spielt.
0: Ja, klingt überzeugend für mich, aber ich halte es halt leider auch nicht für realistisch. Was denkst du denn, wer überhaupt Minuten bekommt in dieser Rotation? Jetzt mal abgesehen von den von uns erwarteten Startern. Also wie gesagt, ich sehe es genauso wie du, wie die Starting Five aussehen wird. Ob McGee oder Howard... Kann sich vielleicht auch noch jetzt im Training Camp entscheiden, denn sie sind halt relativ ähnliche Spieletypen, haben beide keinen Wurf, sind halt so Lob-Threads, also beziehungsweise bei Howard muss man halt schauen, inwiefern er das noch sein kann. Howard weiß zumindest auch, wie man Solidia Defense spielt oder hat es schon mal gemacht in seinem Leben. Wie gesagt, er ist ein mehrmaliger Defensive Player of the Year. Bei McGee's ist das alles ein bisschen shaky. Da hast du auch mal ein YouTube-Video zugemacht, richtig?
1: Dieser Mythos von Javier McGee's Defense. Ja.
0: ja. Also muss man halt leider auch von ja weniger reflektierten Lakers-Fans immer wieder lesen, McGee wäre so ein toller Defender oder ich kann mich halt noch erinnern, in der letzten off wurde es halt gefeiert, als er geholt wurde als Rim-Protector oder so. Aber kannst du vielleicht auch nochmal kurz zusammenfassen, was du in deinem Video da erklärt hattest, wieso McGee kein so toller
1: Defender ist? Ja, naja, viele verwechseln halt immer Rim-Protection oder allgemein Defense mit Blocks pro Spiel. Und Maggie ist ein Spieler, der ein außergewöhnlich guter Shotblocker ist. Das möchte ich ihm auch gar nicht absprechen. Das Problem mit Maggie ist, dass er Angreifer dazu einlädt, in die Zone zu kommen mit der Art und Weise, wie er verteidigt, um dann diese Blocks zu jagen. Ähm, hält sich da regelmäßig nicht an die defensive Taktik des Teams, sei es jetzt eine Drop-Coverage, wo man dann halt quasi Floater oder Midrange-Würfe erzwingen möchte. Wenn das der Plan ist und Maggie hält sich nicht dran, sondern lädt den, lädt den offensiven Mann quasi zum Drive ein, nur um dann das Layup zu blocken. Und dadurch bekommst du halt automatisch mehr Blocks, lässt aber auch automatisch mehr freie Würfe zu. Und dann ist er halt nicht wirklich am Perimeter jemand, der da Leute vor sich halten kann und auch wenn er groß ist, ist nicht unbedingt stark. Also erst, ich würde ihn trotzdem als relativ dünn bezeichnen ja. und hat dementsprechend auch Probleme gegen größere Center. Also ich kann mich an dieses Spiel erinnern gegen die Philadelphia 76, wo Embiid da der Hackfleisch aus ihm gemacht hat. Wo sie irgendwie 147 Punkte oder so zugelassen haben. Also den kannst du im Post, der hält da niemanden, der da ein bisschen physischer ist, vor sich und sicherlich hatte das auch alles mit seiner, mit seiner Verletzung zu tun. Davor war er war okay, aber ja, ist halt so eine Mischung zwischen schlechter Te Technik, dass er sich nicht wirklich an die Taktik hält und physischen Sachen. also.
0: Ja. <lacht> oh, das ist sehr schön zusammengefasst. Ja, mal gucken dann, ob er oder Howard dann den Starting Spot bekommt. Jetzt müssen wir überlegen, also einer von beiden wird dir dann wahrscheinlich noch Minuten von der Bank bekommen, es sei denn, Howard ist jetzt irgendwie völliger Trash und kann dann da die Rotation doch nicht mehr knacken. Wen siehst du jetzt noch mit Minuten von... Der Bank. Und was ist noch mit Kai Kuzma? Also ich weiß, dass der aktuell verletzt ist. Der hat sich ja beim Team USA bei der Vorbereitung da noch verletzt. Wir haben ihn jetzt hier noch mit keinem Wort erwähnt. Was ist sein Status und wo siehst du ihn dann auch in der Rotation, wenn er zurückkommt?
1: Ja, also der hat zurzeit ähm, eine Verletzung am Fuß. Soll wohl dann, wenn die Lakers aus, aus China wieder zurückkommen, von den Testspielen da ähm, nochmal untersucht werden. Wird sicherlich einige Zeit noch verpassen, aber ich denke mal nicht, dass es so eine große Sache ist. Ähm, Kuzma ist so besonders, weil er halt nicht auf dieser lebron jet James Anthony Davis Stufe ist, aber auch nicht auf dieser Stufe von den Rollenspielern, die halt 3D sind. Das heißt, ja. also ich würde ihn als, als den X-Faktor des Teams bezeichnen, weil ähm, seine Entwicklung hängt, von seiner Entwicklung hängt meiner Meinung nach viel ab. Also er wird von der Bank kommen, das ist denke ich mal sicher, wäre meine erste Einwechslung und ich würde halt versuchen, ihm so viele Minuten wie möglich neben LeBron und Davis zu geben, ähm, weil er halt einfach Spieler braucht oder am besten funktioniert, wenn er Spieler hat, die für ihn Würfe kreieren und ähm, da er als Komplementärspieler offensiv agiert, ähm, würde ich ihn aber dennoch auch versuchen gegen Second Units, weil du brauchst einfach auch von der Bank jemanden, der der scoren kann und Kuzma kann scoren mhm. und ja, viel hängt halt von seinem Wurf ab Ja. Der war, ich glaube nicht, dass diese 30 Prozent, die er letztes Jahr geworfen hat, da ein Indikator sind für das, was er da in Zukunft leisten kann. Hat auch viel an seinem Wurf verändert. Bei Team USA, da sahen auch die Versuche, das sah schon alles sehr viel sauberer und konstanter aus. Okay. Ähm, da bin ich auf jeden Fall optimistisch. Die Frage ist seit, halt, ob er sich zu diesem, zur dritten offensiven Option entwickeln kann. Wenn er das kann, dann werden die Lakers offensiv ein richtig, richtig gutes Team sein. Die Frage ist, was passiert, wenn er den Wurf nicht trifft, weil er ist defensiv grauenhaft. <lacht> und wenn er halt defensiv grauenhaft ist und in den Playoffs ist Matchup hunting immer da und wenn Gegner Kuzma als defensive Schwachstelle ausmachen und Angriff für Angriff attackieren und der auf der anderen Seite aber auch seine Würfe nicht trifft, dann ist halt die Frage, ob er überhaupt spielbar ist in den Playoffs. Also bei Kuzma ist so dieser Unterschied zwischen dem Best-Case und dem Worst-Case halt wirklich riesig und ich bin da eher optimistischer, aber da müssen wir auf jeden Fall gucken. Ja. Und du hast gesagt,
0: er wird noch eine Weile ausfallen. Was denkst du, wie viel er von der Regular Season verpassen wird?
1: Ich denke nicht, dass er überhaupt von der Regular Season Spiele verpassen wird. Er wird vielleicht am Anfang vielleicht eine minute Restriction haben. Okay. Aber ich denke nicht, dass er da jetzt Spiele verpasst. Okay, ja. Das ist ja dann ganz gut
0: und ich denke auch, dann passt die sixth man rollion noch besser als sowieso schon, wenn er eh noch eine Minutes-Restriction hat und vielleicht noch nicht ganz bei 100% ist und so. Ansonsten glaube ich, als Starter wird es auch schwierig, wenn eben LeBron und Davis die beiden Forward-Spots da besetzen sollen. Dann wüsste ich halt einfach nicht, wie man ihn da noch starten soll.
1: Ich denke, es ist so gut wie sicher, dass Kuzma von der Bank kommt.
0: Ja, ja macht Sinn. Wen siehst du noch in der Rotation von der Bank?
1: Um, Jared Dudley als Power Forward. Um, denke ich mal, auch in den Minuten, wo vielleicht Anthony Davis auf die 5 rückt, dass man da gut und gerne mit Dudley spielen kann. Und dann ist halt, was den Frontcourt angeht, bist du dann eigentlich schon voll, wenn du Kuzma und LeBron hast, du hast Davis und Dudley und dann Howard und McGee oder ja. halt eins zwei. Ich denke mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es ausreicht, wenn Anthony Davis und ein center in der normalen ähm, Rotation sind. Also ich denke schon, dass man beide spielen lassen muss, weil ich einfach nicht glaube, dass das geht vielleicht in den Playoffs, aber ich denke, dass man wirklich in der Regular Season versucht, Davis Minuten auf der fünf so weit es geht runterzuschrauben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Davis 20 Minuten auf der fünf spielt und McGee ähm, 30. Also ich denke mal, der muss auf jeden Fall noch einer äh, Minuten kriegen und das wäre dann White Howard. Yeah. Und dementsprechend sind wir dann schon bei sechs Leuten, was den, was den Frontcourt angeht. Und Backcourt ist halt wirklich interessant, weil du hast Danny Green, der startet. Und dann hast du halt eine Reihe von Spielern. Du hast KCP, du hast Bradley, die sicherlich ähnliche offensive Aufgaben erfüllen. Du hast dann Rondo und Caruso und, und Quinn Cook als klassische Pointcourts. Also ich bin da wirklich gespannt, wie man das hinbekommt. Wenn es nach mir ginge, würde halt Rondo komplett aus der Rotation rausfallen. Und Quinn Cook würde auch nicht so viele Minuten sehen, dass du quasi mit Bradley und Caruso auf der Eins gehst und mit mit KCP und, und Danny Green auf der 2. Und dann hast du halt deine 10-Mann-Rotation und das ist was, womit ich eigentlich leben könnte.
0: Ja, das äh, halte ich auch für einen sinnvollen Vorschlag. Wie gesagt, wenn Bradley halt dann wieder seine Würfe nicht trifft, also er hat in Memphis nur funktioniert in diesen 14 Spielen, weil er seine langen Zweier extrem gut getroffen hat mit über 50 Prozent. Und das ist einfach nicht sustainable, glaube ich. Und er hat schon immer gerne lange Zweier genommen. Ich weiß nicht, ob er neben LeBron dann vielleicht endlich mal diese Langzweier Zweier gegen Dreier eintauschen, die dann auch noch trifft. Falls nicht, würde ich halt eher
1: Quinn Cook drin sehen. Aber. Bei Quinn Cook sehe ich, dass er halt wirklich defensiv eine Schwachstelle ist. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lakers mit, ähm, einer 11- oder 12-Mann-Rotation spielen. So wie ich das gehört soll, Bradley, ich meine ja, man muss da immer vorsichtig sein, was man so hört aus dem Lakers Camp, aber der soll wohl als Verteidiger des offensiven Ballhändlers jetzt wirklich guten Job machen. Ähm, da laut laut LeBron, laut Anthony Davis soll das ähm, überragend sein, was er da bisher zeigt. ja yeah. Das glaube ich natürlich erst, wenn ich es ähm, dann noch in den NBA spielen sehe, aber ich denke, dass er da, es kommt halt immer darauf an, in welche Rolle man spielt. Wenn, wenn Bradley sich wirklich auf seine Defense konzentrieren kann und da den gegnerischen Point Guard verteidigt und offensiv halt einfach nur seine freien Würfe trifft und zum Korb cuttet, dann denke ich schon, dass es funktionieren kann. Ja.
0: Er ist halt auch kein guter Finisher am Ring. Also war da die letzten Jahre immer einer der schlechtesten auf seiner Position oder allgemein in der Liga eigentlich, so mit um die 50 Prozent am Korb. Dass er ein guter Umbaudefender defender ist, haben wir ja schon von ihm gesehen. Und er ist jetzt immer noch nur knapp 29 Jahre alt. Also wenn er körperlich fit ist, dann glaube ich das auch schon. Aber wie gesagt, beim Wurf bin ich halt noch ein bisschen skeptisch. Und ich denke, wir müssen halt auch Rondo einfach wieder mit einigen Minuten und als Starter wahrscheinlich einbuchen. Du hast gesagt, du würdest ihn draußen lassen und dann werden halt die von dir genannten Spieler in der Rotation drin, aber der halt spielen wird. Und letzte Saison hat er ja auch fast 30 Minuten im Schnitt gesehen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es wieder so viele werden. Ja, 29,8 Minuten pro Spiel. Das ist schon krass. Dann sind halt nicht mehr ganz so viele Minuten da über im Backcourt. Also was wäre jetzt deine realistische Prognose, wer aus der
1: Rotation rausfällt, außer Quinn Cook? Ich kann mir vorstellen, dass vor allem zu Beginn der Saison Caruso möglicherweise komplett rausfallen könnte, ja. weil er halt einfach noch nicht den Ruf hat. Und ich denke aber, dass sich das im Laufe der Saison, dass er dann einfach in den Trainingseinheiten, in den Minuten, die er bekommt, dann vielleicht zeigen könnte, dass er doch die bessere Alternative wäre. Aber ich denke, könnte mir vorstellen, dass die Lakers Caruso zu Beginn komplett rauslassen und dann... Ich weiß es nicht. Quinn Cook ist halt die Frage, wenn du wer wer verteidigt Spiel für Spiel die die Western Conference Point Guards? Macht das dann Quinn Cook? Weil du möchtest ja nicht, dass es Danny Green macht. Die Frage ist, wer macht es dann? Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass sie die Backup Point Guard Minuten jemandem geben, der kein klassischer Point Guard ist, dass es halt zum Beispiel ein KCP macht, weil der immer noch einen guten Job macht gegen gegen Point Guards oder halt ein Bradley. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass Quinn da, da muss er wirklich schon schon überragend alles wegschießen, um da wirklich konstant Minute zu sehen, weil er halt wirklich defensiv ein Problem ist. Ja.
0: Was denkst du denn, wie die Closing Five aussehen sollte? Die wird sich ja dann sicherlich von unserer prognostizierten Starting Five mit Rondo und wahrscheinlich McGee oder Howard unterscheiden, oder?
1: Ja, also was den Frontcourt angeht, würde ich auch in der Regular Season immer auf Kuzma, James und Davis gehen, mhm. weil ich wirklich realistisch betrachtet ähm, wenig Wege sehe, wie Defenses da das verteidigen sollen. Also mit Davis auf der 5, mit James auf der 4 und Kuzma auf der 3, da hast du wirklich, die können werfen, die können ähm, mit dem Ball umgehen, die können die können einigermaßen, also was Kuzma angeht, einigermaßen auch für sich selber kreieren, die anderen beiden natürlich. Ja. Das hat wirklich extremes offensives Potenzial und dann mit Green, mit Green als Shooting Guard und dann halt wieder entweder Bradley oder so Die beiden, die ich auch starten lassen würde, würde ich dann dementsprechend auch die Spiele beenden lassen. Rondo in der Closing Five ähm, bin ich kein Fan von. Nee. Ja, genau.
0: Sehe ich genauso. Ich würde auch neben den vier von dir genannten, Green, James, Kuzma, Davis, dann einfach ein von den ja im besten Fall 3 d guards vielleicht macht man es dann auch vom jeweiligen Tag abhängig oder von der aktuellen Form oder wer hat auch die bessere Saison spielt, Bradley oder KCP, weil du hast, wie du gerade schon gesagt hast, dann im Frontcourt eigentlich genug Creation drin und es wird sowieso fast alles über LeBron und Anthony Davis laufen in der Crunch-Time, dann braucht man einfach ein bisschen Shooting und Defense auf den Guard-Positionen oder auf den restlichen Positionen. Ja, das ist mit Danny Green halt vorhanden, natürlich, aber für die noch schnelleren denke ich dann auch, dass da KCP und Bradley, wie du gerade schon erwähnt hast, die besseren Optionen sind und dass die dann mit dem Ball in der Hand nicht allzu viel anfangen können oder für andere kreieren können, ist dann in der crunch -Time nicht so tragisch. Genau. Okay, dann haben wir jetzt hier die Rotation so einigermaßen ausgemacht. Jetzt müssen wir uns mal noch überlegen, wo die Stärken und Schwächen dieses Teams überhaupt liegen, bevor wir dann auch dazu übergehen können. Irgendwann, äh, ich merke schon, es wird auch einer der längeren Pots, aber die Lakers sind einfach ein extrem interessantes Team bevor wir überlegen können, wohin das alles führen
1: soll in der nächsten Saison, wo siehst du denn die Stärken dieses Teams? Okay, also die ganz große Stärke ist ja offensichtlich, dass du LeBron James und Anthony Davis hast. Du hast das meiner Meinung nach beste Duo der NBA. Ähm, sicherlich kann man sich darüber jetzt streiten, das wollen wir jetzt noch gar nicht machen, aber ich denke, mhm. dass es das beste Duo der Liga ist, weil sie halt individuell brillante Basketballer sind. Sie ergänzen sich aber auch perfekt, sie harmonieren, sie profitieren voneinander und sie machen sich gegenseitig besser. Und das hast du halt bei anderen Duos nicht. Das heißt, ich sehe da wirklich den nahezu perfekten Fit. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie die Lakers, ähm, ihre Gegner schlagen können, wenn sie mit LeBron und AD auf dem Court spielen. Schon allein das Two-Man-Game. Wenn wir uns ein simples LeBron James, Anthony Davis, Pick and Roll vorstellen. Es gibt wirklich keinen richtigen Weg, das optimal zu verteidigen. Entweder du konzentrierst dich auf Anthony Davis, dann lässt du LeBron freiräumen. Oder du konzentrierst dich auf LeBron und dann hat Anthony Davis Freiräume. Oder du hilfst und lässt freie Spiele am Perimeter open. Oder selbst wenn du switch, dann hast du entweder LeBron gegen den Big Man oder du hast Anthony Davis gegen einen kleineren Gegenspieler. Also da muss ich die Defense wirklich mal für mal überlegen, welche Pille sie am Ende schluckt. Und ich denke, so kann man vor allem in der Crunch-Time, wenn man über die Beine spielt, ähm, zu effizienten Würfen im Halbfeld kommen, wann immer man will. Und das ist sicherlich die ganz, ganz große Stärke. Und es ist halt einfach ein Vorteil, wenn du in einem Sport wie Basketball in vielen Fällen die beiden besten Spieler hast. Und die Lakers werden nicht in jedem Spiel die beiden besten Spieler haben, aber sie werden in einem Großteil der Spiele die beiden besten Spieler haben und sie werden zwei der drei besten in jedem Spiel haben und das ist halt einfach die ganz große Stärke dieses Teams, dass sie in der Spitze so traumhaft gut besetzt sind.
0: Ja, das äh, hast du super zusammengefasst, das sehe ich ganz genauso. Es geht mir auch ein bisschen zu sehr unter eigentlich jetzt in ja. diesem ganzen Drama, dass die Lakers Kawaii nicht bekommen haben oder dass sie wieder Rondo geholt haben als Dwight Haut und so, das finden natürlich viele auch lustig. Ich irgendwo auch, aber auf der anderen Seite muss man sich einfach auf LeBron und Anthony Davis freuen. Ich glaube, wenn nicht vorher schon ein halbes Jahr auch dieses Drama gewesen wäre, und man schon gewusst hätte, dass Davis irgendwie zu den Lakers will und das alles so komisch abgelaufen wäre vor der Deadline und dann doch kein Trade und dann ein paar Monate später wusste eigentlich trotzdem jeder, dass er im Endeffekt wahrscheinlich bei den Lakers landet und man wusste nur nicht wann und so. Ja. Wenn das einfach nur so ein Trade jetzt vor ein paar Wochen gewesen wäre, so aus dem Nichts, Anthony Davis zu den Lakers getradet, boom, dann hätte es einen riesen Hype gegeben und der ist jetzt halt ein bisschen untergegangen und das finde ich eigentlich, wenn man sich spielerisch anschaut, nicht gerechtfertigt, weil das ist ein krasses Duo, wie du gerade schon ausgeführt hast. Ich würde das alles zu 100% unterstreichen und ich halte sie auch für das beste Duo der Liga, weil sie sind vielleicht die zwei talentiertesten Spieler dieser Liga überhaupt. Und setzen das beide bisher einfach auch, ja, reizen das bisher auch einfach beide aus. Bei LeBron gibt es da, glaube ich, keine Diskussion. Da ist einfach nur die einzige Frage, wie spielt er jetzt in der nächsten Saison? Da müssen wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, was man da erwarten kann. Da gehen die Meinungen natürlich auch weit auseinander. Und bei Anthony Davis, also dass er das Potenzial hat, auch der beste Spieler der Liga zu sein. Das hat in New Orleans mehrmals angedeutet. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wieso er neben einem Playmaker wie LeBron das nicht voll ausschöpfen können sollte. Also sehe ich ganz genauso. Und letzte Saison waren die Lakers ja auch offensiv einfach überraschend schlecht. Also ich habe auch nochmal geschaut. In den letzten zehn Jahren war LeBron einfach immer der Garant für eine mindestens Top-5-Offense eigentlich. Und letztes Jahr waren die Lakers am Ende der Saison auf Platz 23, laut Clean the Glass, was das Offensive Rating angeht. Das ist einfach total untypisch. Klar, LeBron hat ja auch viele Spiele verpasst. Deswegen... Ist da natürlich auch viel offensiv schief gelaufen, als er gar nicht auf dem Feld stand. Mit ihm auf dem Feld lief es auch besser. Aber ich denke, da werden die Lakers einen Riesensatz machen. Also wenn sie kein Top-10-Team in der Offense sind, dann wäre ich schon sehr enttäuscht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie wieder Richtung Top-5 gehen. Einfach weil es so schwer zu verteidigen ist. Die einzigen Spieler, die da halt einen Strich durch die Rechnung machen könnten, wären Rondo, der, wie gesagt, das Team da runterzieht offensiv. Und da, ja, einfach das Team vor Probleme stellt, wenn er mit drauf ist und, ähm, je nachdem, wie halt, äh, Howard zum Beispiel auch aussieht wie viele Minuten er da bekommt und vielleicht das Spacing da auch ein bisschen zerschießt. Aber wenn da tendenziell die richtigen Lineups mit genug Shooting gespielt werden, auch AD und LeBron gestaggert werden, wenn beide drauf sind, dann ist sowieso Feierabend. Deswegen denke ich auch, dass wir hier eine sehr starke Offense sehen
1: werden. Und, ähm, ja, man kann ja die beiden auch noch individuell voneinander betrachten. Also LeBron ist halt wirklich mega ausgeruht, der ist extrem motiviert und das Team und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Team passt wirklich gut zu ihm. Und ich meine, wir müssen halt einfach ehrlich zugeben, dass LeBron mittlerweile in einem Stadium in seiner Karriere ist, wo er ähm, zunehmend abhängiger wird von den von den Teamkollegen, mit denen er spielt. Also wir reden ja nicht mehr über, über Miami LeBron, der wann immer er wollte, egal gegen wen, egal mit wem zum Korb ziehen konnte, weil er einfach physisch so dominant war und so athletisch war. Mhm. Das ist jetzt einfach leider nicht mehr so. Das heißt, man braucht quasi Mitspieler, die seine Stärken maximieren. Und ich denke, die hat man, ich hat man auch zur Seite gestellt. Und ich habe das in einem Video auch erklärt, wie, wie quasi Spacing ähm, sein Driving-Game und seine größte Stärke ist ja nun mal der Drive zum Korb und dann ja. das Treffen der richtigen Entscheidung sei es ein Kick-Out, sei es der Pass zum Center oder sei es selber der Abschluss und das Ziel des Teams sollte es halt einfach sein, ähm, diese Stärke zu maximieren und ich denke, das hat man halt einfach gemacht, deswegen denke ich, dass man ähm, in der nächsten Saison eine wirklich richtig, richtig gute Version von LeBron sehen wird, weil die Lakers jemand halt letztes Jahr das Leben einfach auch unnötig schwer gemacht haben und deswegen bin ich da relativ optimistisch, zumal er ja auch mit Eddie Davis jetzt jemanden hat, der selber so viel Gravity hat, der selber so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass das für ihn auch neue Freiräume, die er schon seit Jahren nicht mehr hatte, eröffnet. Deswegen bin ich da wirklich relativ optimistisch, dass LeBron ähm, da eine richtig, richtig gute Saison spielen wird nächstes Jahr. Absolute Zustimmung. Kommen wir zu
0: den Schwächen. Was denkst du, wo es bei dem Team Probleme geben könnte?
1: Ja, da gibt es leider bei all dem Positiven, wo wir jetzt gerade geredet haben, eine Menge Dinge, die mir wirklich Bauchschmerzen bereiten. Das geht los mit, du hast wenig Shot-Creation außerhalb von LeBron James und Anthony Davis. Und du hast halt einfach nicht diesen dritten Spieler, der sich selber auf konstanter Basis seinen eigenen Wurf kreieren kann. Da ist Kuzma dann noch der Beste, aber selbst Kuzma ist kein Spieler, den du jetzt Pull-Up-Jumper nehmen lassen möchtest. Und KCP ist kein Spieler. Und du hast halt wirklich dann Du hast LeBron, der dieses, zu dieser absoluten Elite von shot creators gehört, wo ich beispielsweise noch einen Kawhi, einen Kevin Durant und einen James Harden mit, mit einordnen würde. Und dann setzen wir über Anthony Davis reden. Der ist selbst von dieser Stufe noch ein bisschen weg. Ein bisschen weiter unten seine größte offensive Schwäche ist jetzt quasi auch eigene Shot-Creation und vor allem auch Shot-Selection. Und dann frage ich mich einfach, wer wer kreiert Würfe bei diesen Lakers, wenn es nicht LeBron ist. Mhm. Und da sieht es halt wirklich vor allem auch auf die lange Regular-Season hin große Probleme, weil du halt wirklich, du hast deine beiden Superstars und danach hast du nur Spieler, die quasi fangen und werfen können und ja.
0: Ja. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und deswegen ist ja auch so wichtig, dass LeBron und AD gestaggert werden, weil wenn die beide nicht drauf sind, dann ja. wird es offensiv wahrscheinlich schon ziemlich abenteuerlich, dann ähm, macht wahrscheinlich Rondo zu viel oder dann ist einfach schon extrem viel Last auf Kyle Na,
1: ja, Na, ich kann mich noch erinnern, letzte Saison hat Luke Bolton dann irgendwann angefangen, Plays zu laufen, wo du am Ende ähm, Javel McGee im Post hattest, der sich da mit dem Rücken zum Korb seinen eigenen Wurf kreiert hat. Und das ist auf jeden Fall nicht die Offense, mit der man weit kommt. Und eine weitere Schwäche, die ich zum Beispiel offensiv sehe, ist Playmaking. Man hat halt wieder LeBron, absolut elitären Playmaker. Aber so sehr ich AD mag, AD ist halt ein ordentlicher Playmaker für einen Bigman, aber halt noch kein sehr guter. Und du hast halt einfach das Problem, dass dann die Frage ist, A, was ist in den Minuten, in denen LeBron nicht spielt? Wer leitet da die Plays ein? Wer, wer dirigiert die Offense? Wer, wer kümmert sich darum? Und dann in den Minuten, in denen LeBron spielt, willst du ihn auch nicht zu, möchtest du ihm auch nicht zu viel zumuten. Du möchtest halt nicht, dass LeBron jedes Mal den Ball vorträgt und jedes Mal das Play legt und jedes Mal den letzten Pass spielt. Und da bin ich halt einfach wirklich gespannt, wie die Lakers das machen. Wer bringt den Ball zum Lauf und wer wird dann der primäre Ballhändler, wenn LeBron nicht spielt und wer wird der sekundäre Ballhändler, wenn LeBron spielt. Und da mache ich mir, deswegen mag ich auch das Potenzial, was die Lakers in den Playoffs haben, aber auf die Regular Season bezogen. Es darf halt auch nicht viel schief gehen. Wenn LeBron sich verletzt, dann ist halt die Frage, wer übernimmt da die Playmaking-Aufgaben. Sie sind halt dünn besetzt auf der Point-Cut-Position, da fehlt dieser Starter, dieser Spieler, wo du halt wirklich sagen kannst, das ist ein NBA-Starter und dieser überdurchschnittlich gute Playmaker und Ballhändler. Und Deswegen bin ich da, das trübt dann meinen Optimismus, der halt kommt, wenn ich an Anthony Davis und LeBron denke. Hm, also bei, ich denke, dass bei Davis noch ein bisschen mehr
0: drin ist. Also wenn man sich jetzt mal nur zum Beispiel die Assist-Percentage anschaut, also den Anteil der Field-Goals seiner Teammates, die äh, Anthony Davis vor vorbereitet hat, die er assistiert hat. Während er auf dem Feld war, der ist unter dem Bigs im 93. Percentile. Also da war er letztes Jahr auch schon ziemlich gut und hat er sich schon weiterentwickelt die letzten Jahre. Und ich glaube auch, dass er da noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen ist, dass da noch ein bisschen mehr geht. Vor allem, wenn wir halt die Lineups mit Spacing sehen oder mit LeBron. Also da hat er dann auch einfach Anspielstationen, die er so in New Orleans jetzt noch nicht wirklich hatte die letzten Jahre. Deswegen, ich sehe den Punkt auf jeden Fall, dass da noch ein Dritter fehlt, der auch mal was für andere kreiert. ja. Und man ist sehr, sehr abhängig von den beiden Stars. Und wenn LeBron sich verletzt, hat man sowieso ein Problem, das ist auch klar. Oder wenn Anthony Davis sich verletzen sollte, dann auch. Aber was das Playmaking angeht, ist LeBron natürlich da ungleich wertvoller und wichtiger für sein Team. Aber unterm Strich, wie gesagt, denke ich, dass die Offense eigentlich laufen sollte. Hast du jetzt noch was zur
1: Offense oder kommen wir zur Defense? Siehst du die als Schwäche? Also, so wie ich das gehört habe, liegt der, lag bis jetzt der Fokus im Camp klar auf Defense. Vogel ist ja eh eher defensiv orientiert. Hm. Dwight hat beispielsweise gesagt, die Lakers können die beste Defense der NBA sein. Na <lacht> Man hat sicherlich Anthony Davis, der ein elitärer Verteidiger als Danny Green richtig gut, LeBron kann es phasenweise noch noch anschmeißen. Also ich mag das Potenzial, aber und man ist groß. Also man hat Dwight Howard, Javale McGee und Anthony Davis. Das ist sicherlich nicht jeder davon ist ein, ein elitärer Rim Protector, aber das wird schon einen Einfluss darauf haben, wie gegnerische Offenses die Lakers attackieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Gegner davor zurückstrecken, unbedingt die Zone zu attackieren, wenn dann Dwight Howard und Anthony Davis stehen. Und ja. das hilft natürlich auch gleichzeitig den Lakers-Perimeter-Defendern, dass die dann dementsprechend aggressiver sein können. Ja. Also ich bin optimistisch, dass die Lakers eine ganz ordentliche Defense haben, aber es gibt natürlich auch eine Menge Dinge, die da noch problematisch sein könnten. Zum Beispiel ähm, sind sie relativ dünn besetzt, was die Wing Defender angeht. Kuzma, wie angesprochen, immer noch ein mieser Defender. LeBron ist mittlerweile auch keiner mehr, der da am Perimeter großartig sich wohlfühlt. KCP ist besser gegen Point Guards, hat letzte Saison massive Probleme gegen größere Wings. Caruso ist besser gegen Point Guards. Bradley ist besser gegen Point Guards. Du hast halt einfach, es fehlt mir dann so der Spieler, der dann halt dieser zweite gute Wing. Wenn Du hast Danny Green, der mit Sicherheit am besten offensiven Wing des Gegners dran sein wird. Und dann ist halt die Frage, ob Kuzma dazu in der Lage ist, den Zweitbesten ähm, zu verteidigen. Und da bin ich auf mhm. jeden Fall noch ein bisschen skeptisch, weil man da ähm, wirklich dünn besetzt ist.
0: Ja, also gerade wenn es dann gegen die Stadtrivalen, gegen die Clippers geht, dann kann Danny Green vielleicht ein von Kawhi und Paul George mhm. verteidigen. Aber wer nimmt den anderen? Muss es dann LeBron machen oder Hoffmann?
1: Huh? Du kannst du Kuzma gegen, gegen Kawhi Leonard oder so stellen? Ja, oder gegen...
0: genau. Oder Dudley auch nicht eigentlich. Und ja, da hat man sonst einfach. Keine Option, also das äh, sehe ich schon auch so und es gibt einfach Lineups, die defensiv Katastrophenpotenzial haben, also mhm. äh, gerade wenn halt McGee auf der 5 ist, weil ähm, Davis auf der 4 ist oder vielleicht ist Davis gerade unten und dann ist LeBron auf der 4, dann hat man da auf den großen Positionen schon zwei Spieler, die, naja LeBron, der war mal richtig krasser Defender und der kann es vielleicht phasenweise nochmal anschmeißen, aber während der regular season und so, da haben wir es glaube ich schon zu Genüge gesehen. Da kann man das einfach nicht mehr erwarten. Und wenn dann halt ähm, auf, dem, auf den kleineren Positionen da Rondo und Kuzma vielleicht auf der 3 und dann ist eigentlich auch fast egal, wer da auf der 2 steht, dann hat man da einfach vier schlechte Defender. Mhm. Und ja, ich glaube einfach, dass wir solche Lineups zwangsläufig sehen werden. Man müsste es nicht, aber einfach dadurch, dass McGee und Rondo wahrscheinlich starten oder zumindest viele Minuten sehen werden, lässt sich das kaum vermeiden. Genauso wie eben Kuzma, wenn der sich da nicht sehr viel weiterentwickelt. Aber ich sehe schon auch, das defensive Potenzial oder eben auch Lineups auf der anderen Seite die defensiv sehr stark sein können oder auch sehr groß sein können, wie du gerade schon gesagt hast. Also defensiver Frontcourt aus LeBron, Howard und Davis ist zumindest mal sehr, sehr groß, hat sehr, sehr lange Arme. Es ziemlich kräftig auch. Da gibt es kaum Teams, die da zumindest physisch mal überpowern können oder irgend sowas. Und dann hängt es eben davon ab, was zeigen da LeBron und Howard noch. Ich glaube, Davis hat defensiv zumindest alle Anlagen, um Defensive Player of the Year mal zu werden, auch wenn er da auch noch nicht alles rausgeholt hat, jetzt in New Orleans immer. Und dann Green, hattest du ja schon gesagt, wenn man da noch KCP gegen Gegner Schegardt stellt, der ja auch überdurchschnittlich groß da ist, dann hat man da defensiv schon schon eine riesige Line-Up. Aber man muss mal halt gucken, was da im Schnitt rauskommt. Unter Luke Walton hat man eigentlich immer überperformt, was die Defense angeht geht, wie ich finde. Und in der letzten Saison war man da immerhin noch Durchschnitt. the glass auf Platz 14 im Defensive Rating. Ja, du hattest
1: halt diese tolle Stretch, wo ähm, Tyson Chandler, als Tyson Chandler gerade gekommen war, wo der noch relativ frisch war, der hat da wirklich einen ganz, ganz großen Einfluss gehabt und halt Lonzo Ball war halt wirklich da der defensive Motor hm. im Record. der hat da wirklich den gegnerischen Point Guard von Anfang an unter Druck gesetzt und hat da mit der Verletzung von ihm und dementsprechend war man ja auch gezwungen worden, um mehr spielen zu lassen. Mir ging das halt alles bergab. Und auch Brandon Ingram, das war, das war schon teilweise gute Spieler, aber ja. Hm.
0: Ja, also Vogel, hast du ja schon gesagt, ist auch eher ein defensiver Coach. Also in Indiana hat er zeitweise so eine der besten Defenses der Liga aufs Feld geschickt. Aber dann in in Orlando war davon halt auch nicht mehr viel zu sehen. Also es hängt halt auch stark vom Personal ab, da mit Paul George und Roy Hibbert damals und noch vielen weiteren soliden bis sehr guten Defendern mit David West und George Hill und so. Da war es einfach einfacher, eine gute Defense aufs Parkett zu schicken. Da bin ich schon gespannt, was da bei den Lakers dann rauskommen wird. Wir müssen zu den nächsten Punkten kommen, weil sonst äh, wird dieser Pott viel, viel, viel zu lang. Siehst du jetzt jemanden, den wir noch nicht besprochen haben oder wo wir es noch nicht erwähnt haben, der entweder zu viele oder zu wenige Minuten sehen wird aus deiner Sicht? Nee, also
1: ich denke, ich hoffe, dass James und Davis nicht zu viele Minuten bekommen werden während der Wechsel der Season. Was ich aber bei den Lakers allgemeines Problem sehe, ist, dass du halt viele von diesen 10 bis 15 Minuten Leuten hast, wie zum Beispiel KCP, wie zum Beispiel Bradley, wie Cook, wie Dudley, Howard oder McGee. Aber halt, es fehlt noch irgendwie so der Spieler, bei dem du komfortabel sagen kannst, den kannst du auch 25 bis 30 Minuten spielen lassen. Und ich denke, dass einer dieser oder mindestens einer dieser genannten Spieler von mir gerade dann dementsprechend mehr Minuten spielen muss, mm. weil man muss die Minuten spielen. Und das wird dann derjenige sein, der zu viel spielt.
0: Ja, es sei denn, jemand verdient sich wirklich diese Minuten und ist auf einmal besser, als wir das jetzt hier erwarten. Das ist natürlich grundsätzlich auch möglich, vor allem wenn man so eine Auswahl an Kandidaten hat. <lacht> Könnte es sein, dass jemand vielleicht dann auch 25 Minuten pro Spiel bei einem ja, Playoff-Team oder Contender, da kommen wir dann gleich noch dazu, spielen kann.
1: Siehst du jemanden, der ein breakout hier haben könnte? Die Hoffnung liegt natürlich auf Kuzma dass der da einen ganz großen Schritt macht, bin ich relativ optimistisch, über ihn schon angesprochen, weil wirklich die Situation, in der er ist, ähm, ihm liegen kann. Und Anthony Davis ist sicherlich im Moment zu gut, um noch als Breakout-Kandidat zu gelten. Aber ich denke, dass wir einen richtig, richtig guten Anthony Davis sehen, weil er, halt, wie gesagt, er hat noch nie in diese Situation gespielt. Und selbst wenn er manche Dinge genauso gut macht, wie er sie damals bei den Pelicans gemacht hat, die wirken einfach so viel besser, wenn er sie jetzt neben LeBron macht. Und dementsprechend bin ich da optimistisch, dass wir dann eine richtig, richtig verbesserte Version von Anthony Davis sehen und ähm, auch wenn er nicht unbedingt ein Breakout-Kandidat ist, weil er halt jetzt schon ja. Top 6, Top, Top 7
0: Spieler ist. Deswegen Genau, ich hatte mir witzigerweise genau dieselben beiden Namen aufgeschrieben. Also Kuzma wird hoffentlich besser, trifft seine seine Würfe wieder besser und allgemein ist er noch jung genug, dass man da noch einen Sprung erwarten kann und auch in einem besseren Team und da muss man halt sehen, was da am Ende bei rauskommen kann. Und Bei Anthony Davis, ich denke einfach allein schon, dass der Wechsel aus einem der kleinsten Märkte in New Orleans in einen der größten Märkte in L.A., also neben New York oder nach New York, ist L.A. einfach der größte Markt und die Lakers haben aber auch die meisten Fans aller NBA-Franchises, also da gibt es Statistiken zu, ich glaube einfach allein dadurch wird die Leistung von Anthony Davis, selbst wenn er jetzt nicht wirklich besser werden sollte, und er hat ja schon auf extrem hohem Niveau gespielt, dass der ja gerade schon gesagt, wird er so viel mehr Hype erfahren und so viel mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen, dass ähm, da auch schon von einer Art Breakout ja die
1: Rede sein können wird. Dass in den nächsten Monaten viele Leute Lakers Spiele gucken werden und dann sagen: Wow, ich wusste nicht, dass Anthony Davis sowas kann. Ja. Selbst wenn es halt schon in New Orleans konnte, aber ich denke wirklich, dass da ja, dass da viele Leute relativ schockiert sein werden, ja. was Davis alles kann. Denke ich auch. Und ich glaube halt auch daran, dass er
0: noch besser spielen kann, eben weil er neben LeBron spielt. Vielleicht verbessert er sein Dreier noch ein bisschen mehr oder sein Playmaking oder was auch immer. Das ist halt bei einem relativ jungen Star, wie Anthony Davis es ist, ist, glaube ich, immer noch nicht mal 27 dann ja. immer noch drin. Siehst du, letzter Punkt, bevor wir zur Prognose kommen, siehst du eine Trade-Notwendigkeit oder irgendwelche Kandidaten, die man in einem infragegigen Trade vor der Deadline wegschicken könnte?
1: Also was jetzt ähm, Trades angeht, ähm, sicherlich man hat wie angesprochen Nachholbedarf was, was die Point Position angeht und, und die Center Position aber ich denke für die Lakers ist weniger der Trademarkt interessant als der als der Buyout Markt Dass mhm. das Andre Iguodala da der Spieler ist der da die erste Option sein sollte wenn es denn hoffentlich irgendwann zum Buyout kommt mit den Grizzlies mhm. dann ist Iguodala auf jeden Fall jemand der perfekt in dieses Team weil dann hätten wir zum Beispiel diesen diesen Wing Defender von dem wir vorhin gesprochen haben der fehlt ja. und der offensiv auch Plays machen kann und das ist wirklich ein sehr interessanter Spieler und sollte vielleicht White Howard nicht funktionieren und man hat ihn nun mal zum Minimalvertrag geholt, kann, jeder, kann ihn jederzeit entlassen, problemlos, dann ist vielleicht ein Joachim Noah doch nochmal interessant oder vielleicht ein Mo Spades, der dann noch ein bisschen Spacing mitbringt. Ich denke also, dass der Bayard-Markt für die Lakers, zumal man auch nicht viele Verträge hat, die, die gut tradebar sind, ähm, zum Beispiel der KCP, vielleicht ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Team ähm, da großartig Interesse hat und um da 16 Millionen für zwei Euro von KCP anzunehmen. Von daher denke ich, dass, dass da der Bayward-Markt deutlich interessanter sein sollte für dieses Team.
0: Ja, genau. Es einfach schwierig mit den Verträgen, weil gute Spieler meistens eben mehr verdienen, als jetzt die Spieler, die Lakers vielleicht hier loswerden wollen, beziehungsweise eben KCP dann eher schon wieder ein bisschen zu teuer ist. Das ist halt Rich Paul-Client, der auch der Agent von LeBron ist. Und ich denke, dass das einer der Hauptgründe ist, wieso man KCP die letzten Jahre immer eher überbezahlt hat. Deswegen wäre es vielleicht auch mal schön gewesen, wenn er dann diesen Sommer ein bisschen günstiger zu haben gewesen wäre. Kai Kusma wird ja auch immer wieder so als Trade Piece gehandelt, einfach weil er der einzige verbleibende junge, attraktive, einigermaßen attraktive Spieler ist, aber der findet halt auch nicht mal zwei
1: Millionen, ist dann halt auch schwierig, den in einen Deal reinzupacken, oder? Ja, absolut, und ich denke, wenn... Wenn Kai Kuzma richtig, richtig gut spielt und mit LeBron und Davis funktioniert, dann gibt es keinen Grund, ihn zu traden. Und wenn er nicht funktioniert mit den beiden, dann ist, denke ich, auch sein Trade-Wert so gering, dass man da Probleme hat, was zu bekommen, was man dann haben will. Also ich denke mal, und Kuzma ist ja auch ähm, anscheinend sehr sehr angesagt ähm, beim Management und mhm. ähm, dementsprechend. Ich meine, es gibt ja auch Gründe, warum man ihn nicht integriert hat in den, in den Anthony-Davis-Trade. Von daher bin ich da eigentlich der Meinung, dass er dem Team noch eine ganze Weile erhalten bleibt.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Also ich bin der Meinung, dass er für einen Spieler, der besser
1: passt vom Skillset
0: her, der sicherer seinen Wurf trifft und ein besserer Defender ist, ja tradebar sein sollte. Aber wie gesagt, ich halte es auch nicht für besonders realistisch. Kommen wir zur Prognose nach dieser sehr, sehr langen Analyse des Lakers-Teams für die kommende Saison. Fangen wir fangen wie immer mit dem Best Case an. Was denkst du, ist im Best Case drin für die L.A., Lakers, Julius. Wie viele Siege können sie da holen oder wie weit kommen sie dann auch in den Playoffs
1: und was muss dafür passieren? Also ich denke, Best Case sind äh, 57 Siege, ähm klingt vielleicht ein bisschen viel, aber sie haben, sie haben einen wirklich sehr angenehmen Start. Viele Heimspiele, viele gegen letztjährige Nicht-Playoff-Teams. Also ich es würde mich nicht überraschen, wenn man von den ersten 14 Spielen 11 oder 12 gewinnt. Das wäre kein Schock, ähm, weil man halt wirklich viele gewinnbare Spieler hat und man hat auch ein relativ angenehmes Ende. Also ich denke, dass 57 Siege ist vielleicht nicht der ähm, das, was ich jetzt realistisch sagen würde, aber ich denke, dass wenn das wirklich klickt und wenn alle gesund bleiben, dann ähm, kann man schon allein durch die Offensive ähm, sehr Und man hat, wie gesagt, in den allermeisten Spielen die beiden besten Spieler. Und dementsprechend denke ich, dass da 57 Siege in der Regular Season ähm, da das Maximum sind, was die Playoffs angeht, sicherlich. Es ist nicht so, dass man sagen kann, alles andere als eine Meisterschaft wäre eine große Enttäuschung. Aber ich denke, dass die Lakers zum zum Favoritenkreis gehören. Mhm. Ich sehe im Westen vielleicht die Clippers als leicht favorisiert, aber das ist auch das einzige Matchup, in dem ich gegen die Lakers wetten würde. Was jetzt den Westen angeht, also ich denke schon, dass die Meisterschaft ein Ziel ist, das nicht komplett außer Reichweite liegt. Es fehlt ja. vielleicht noch dieser eine Spieler, vielleicht ein Ekudala, aber ich denke schon, dass man da eine relativ ordentliche Chance hat, zumindest auf einem längeren Playoff-Run. Ja. Ich denke
0: auch. Also ich sehe das ganz genauso wie du. Es müssen halt LeBron und Eddie fit bleiben und das ist, davon gehen wir jetzt einfach mal aus im Best Case und dann können sie für mich auch zwischen 55 und im hohen 50er Bereich Siege holen. Für mehr gibt es einfach noch zu viele Bedenken im Kader, die wir jetzt besprochen haben und sie sind natürlich ein Titelkandidat, gar keine Frage. Für mich sind sie auch nicht der Favorit, auch in der Western Conference sehe ich das ähnlich wie du, da finde ich die Clippers noch leicht besser aufgestellt, einfach weil der Kader ein bisschen besser zusammengestellt ist, wahrscheinlich besser harmonieren kann, die Skillsets ein bisschen besser aufeinander abgestimmt sind, da sehe ich zwar auch ein, zwei kleine Problemchen, aber das kann man dann noch in der Clippers Preview besprechen, da will ich jetzt noch nicht vorgreifen, aber wie gesagt, unterm Strich sehe ich die Clippers da auch leicht favorisiert, aber ja, die Lakers können auf jeden Fall in die Finals kommen und wenn man da mal ist, dann kann man die natürlich auch gewinnen. Ich wollte auch nochmal sagen, dass ich einfach denke, dass das Duo von AD und LeBron einfach so gut zusammenpasst, weil es war oft so mit den anderen Co-Stars von LeBron, wenn das halt auch Ballhändler waren, mit Wade war das Zusammenspiel zwar am Ende auch sehr, sehr gut und auch mit Irving hat es sehr ja geklappt, aber das war halt öfter so ein bisschen your turn, my turn. Genau. Und mit Davis kann man, glaube ich, mehr Plays installieren, wo einfach beide quasi gleich gefährlich sind und der andere nicht irgendwo in der Ecke rumsteht oder so. Und ähm, das halte ich halt auch dann spätestens in den Playoffs für sehr, sehr gefährlich und sehr potent. Und ja, die Meisterschaft ist auf jeden Fall im Best Case drin ja, und, und von den Siegen würde ich auch bei dir mitgehen. Ich
1: will Spieleserie ja auch nie gegen LeBron wetten, wenn beide hm. Teams im ähnlichen Niveau spielen. Es ist was anderes, wenn du die 2018 Cavs hast gegen die Warriors, die wirklich keine Chance haben und dann hast du LeBron. Aber wenn die beiden Teams ähnlich gut sind, dann denke ich, dass man mit LeBron, dass LeBron dann so einen großen Unterschied machen kann dass äh, man da nie wirklich jetzt chancenlos unterlegen ist.
0: Ja, genau. Also über die Playoffs kann man dann nochmal sprechen, im halben Jahr vielleicht. Und dann haben wir auch gesehen, wie LeBron in der Regular Season aussah, in welcher Form er wirklich ist und auch wie dieses Lakers-Team zusammengepasst hat. Und ob es überhaupt noch so aussieht, wie Stand heute denn. Die Erfahrung hat auch gezeigt, dass LeBron-Teams am Ende der Saison meistens anders aussehen als am Anfang. Aber das äh, sehen wir ja dann alles. Wir gehen jetzt einfach vom Teamstand heute aus. Wie sieht denn der Worst Case aus? Was passiert da?
1: Ja, Worst Case ist, dass LeBron James sich verletzt oder dass Anthony Davis sich verletzt. Und ähm, dann sehe ich sie vielleicht im mittleren 40er-Bereich, also vielleicht bei 45 Siegen. Ähm, und vielleicht gerade so noch reinrutschen in die Playoffs. Wenn man vielleicht dann wirklich große Probleme hat, auch Leute zu finden, die halt mit LeBron und Anthony Davis funktionieren. Wenn halt wirklich Rondo so viele Minuten sieht und das klappt nicht, aber es wird halt nichts geändert. Wenn McGee nicht funktioniert als Center oder wenn Dwight Howard nicht funktioniert, dann ähm, kann das schon über so eine lange Regular Season dafür sorgen, dass halt ähm, man dann auch Relativ viele Spiele verliert und ich denke, dass da vielleicht 45 Siege das wäre, was dann dabei rauskommt, wenn es halt wirklich nicht funktioniert und wenn man halt wieder wie letztes Jahr oder allgemein die letzten Jahre von Verletzungen heimgesucht wird, wie kaum ein anderes Team, das muss man ja leider auch sagen.
0: Ja, aber der Medical-Staff wurde jetzt ausgetauscht, oder?
1: Ja, ja, er wurde ausgetauscht.
0: Okay, da äh, kann man auf jeden Fall mal hoffen, also von katastrophalen Verletzungen, Season-Ending-Injuries oder sowas, oder dass LeBron wieder so viele Spiele verpasst wie in der letzten Saison, da wollen wir jetzt mal nicht von ausgehen, aber es ist halt nicht ganz unrealistisch, dass ein Anthony Davis oder auch ein LeBron irgendwie ein paar Spiele Pause machen will oder muss oder soll. Und bei Kuzma müssen wir jetzt auch mal gucken, wie der zurückkommt und so weiter. Also im Worst Case sind sie auf jeden Fall da nicht ganz fit, auch bei mir. Ich sehe es ähnlich, ich sehe es vielleicht auch sogar im niedrigen 40er-Bereich dann, weil ich Trauwogel auch einfach nicht so sehr oder auch Kit seinem Input, dass man da immer die besten Lineups findet oder dass die Offense da irgendwie wunderschön wird oder so. Also klar, mit LeBron und AD haben wir jetzt zu genügend gesagt, da ist immer eine gewisse Baseline an Kompetenz in der Offense eigentlich gesichert und der Rest hängt einfach sehr, sehr viel auch von den Lineups und eben auch der Fitness dieses Teams ab. Ich glaube nicht, dass man mit LeBron und AD im Team die Playoffs verpassen kann. Also letzte Saison ist es natürlich schon passiert, aber ich habe letzte Saison auch den Kader überhaupt nicht gemocht. Ich habe die Offseason total ab Gestraft, fand ich dann keine allzu große Überraschung, dass spätestens nach der LeBron-Verletzung das einfach alles nicht mehr gepasst hat. So den Worst Case würde ich dieses Jahr jetzt einmal nicht sehen, weil ich einfach glaube, dass ähm, dieses Team mit beiden viel zu gut ist, um die Playoffs zu verpassen natürlich. Und selbst wenn einer irgendwie ein bisschen ausfällt oder wenn alles nicht ganz so toll läuft, dass man eigentlich trotzdem noch irgendwie die Playoffs kommen sollte, dann mit, ja vielleicht, ich weiß nicht, ob 45 Siege da noch reichen, aber irgend sowas um, um den Dreh. Ja, nee, Playoffs verpassen kann ich mir dieses Jahr eigentlich nicht vorstellen. Okay, dann kommen wir zur Prognose. Die gleichen wir immer mit den Over-Under-Betting-Lines ab. Und da schauen wir jetzt mal, wo das bei den Lakers liegt. Und dann müssen wir natürlich überlegen, ob wir da drüber oder drunter gehen. Die Buchmacher bieten an, alles zwischen 50 und 51,5 Siegen. Julius, wenn du darauf wetten müsstest, was würdest du tun?
1: Ich ähm, habe hier bei mir stehen 52 Siege, also Ober. Was 52? Ja. Ich, ich auch. <lacht> wir haben es nicht abgesprochen,
0: aber wir haben genau dieselbe Zahl. Witzig. Ja, es ist over. Ganz knapp da natürlich, wenn man die 51,5er allein nimmt, gerade so haarscharf rüber Und ich weiß auch nicht, ob ich da Geld draufsetzen würde, aber es ist over. Ja, es ist over. Ja. Weißt du, wie viel der Platz das im Westen dann bei dir wäre? Hast du auch den anderen Teams schon deine Siege? geben,
1: oder? Das habe ich noch nicht gemacht, aber ich erwarte, also ich denke, ähm, das könnte für Homecourt noch reichen. Ja. Also bei mir sind sie auf Platz
0: 3, jetzt Stand heute mit diesen 52. Ja,
1: Platz 3 klingt, klingt realistisch.
0: Ja. ja, also muss nicht für Homecourt reichen, wenn äh, da noch zwei Teams sich davor schieben, aber Stand heute denke ich, dass sie irgendwie zwischen zwei und vier wahrscheinlich mhm. landen. Also Potenzial für 1 ist da, haben wir gesagt, im Best Case, aber es würde mich schon wundern, das wäre dann halt schon näher am Worst Case, wenn sie nicht Home-Court-Advantage ja. bekommen. Okay, dann haben wir den allerletzten Punkt. Siehst du irgendwelche potenziellen Auszeichnungen für die Lakers?
1: Ähm, nein, sehe ich nicht. Ähm, ich denke, dass sich LeBron und Anthony Davis gegenseitig rausnehmen aus der MVP-Diskussion, ähnlich wie das bei Kevin Durant und Steph Curry war. Mhm. Ich denke, da müssen die Lakers schon wirklich alles auseinandernehmen in der Regular season und einer von den beiden wirklich so dominant spielen, ähm, und das kann ich mir einfach nicht vorstellen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Anthony Davis ein ähm, Defensive Player of the Year wird. Das hat zum einen den Grund, dass ich denke, dass es bessere Regular-Season-Verteidiger gibt, Gobert oder Embiid beispielsweise. Mhm. Und dadurch, dass ich nicht denke, dass die Lakers so ein gutes defensives Team während der Regular-Season sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass Davis Defensive Player of the Year wird und die Lakers die 17 beste Defense stellen. Von daher denke ich nicht, dass da einer ausgezeichnet wird. Finals-MVP wäre vielleicht nochmal eine andere Geschichte, aber <lacht> Regular Season Awards
0: erwarte ich da nicht. Ja, klar, wenn sie Champ werden, dann muss sie auch eine Finals-MVP werden. Beim MVP sehe ich es eigentlich ähnlich wie du. Das hat einfach die Vergangenheit gezeigt, dass selten jemand dann zum MVP werden kann. LeBron war es natürlich in Miami, dann auch neben Dwayne Wade und so. Aber da müsste man halt schon extrem extremen Teamerfolg haben. Also wenn man wirklich im hohen 50er-Bereich landet oder auf die 60-Siege irgendwie zugeht, was wir im Best-Case ja gesehen haben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es einer von beiden wird. Entweder LeBron selbst, weil er wahrscheinlich noch als der bessere Spieler gesehen wird als Anthony Davis und da mehr Hype bekommt. Aber es kann auch sein, dass er dann selbst vielleicht Anthony Davis so zum MVP hoch stilisieren mhm. will und halt immer ihm den ganzen Praise dann gibt und so und dann machen da die Medien vielleicht auch irgendwann mit. Sixth Man für Kai Kuzma eventuell noch äh. Chancen. Mm -mm. Glaubst du okay.
1: mm -mm. Wieso nicht? Die lakers Spieler bekommen doch tendenziell immer ein bisschen mehr Hype. <lacht> ja, aber ich kann mir zwar vorstellen, dass Kuzma eine gute Saison spielt, aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Kuzma da so gut spielt, vor allem auch am defensiven Ende. Dass, er, dass das reicht, wenn man die dritte offensive Option ist hinter LeBron Anthony Davis und immer noch kein guter Verteidiger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Kombination reichen würde, um Sechster-Mann am Ende zu werden. Ich denke, da gibt es andere Spieler, die bei ihren Teams noch größere Rollen haben, um ich da Chancen zu bekommen.
0: Ich sehe ihn, glaube ich, schon als Kandidat, weil Defense juckt beim Sechsten-Mann-Traditionell niemand. Man guckt auf die Punkte pro Spiel normalerweise, sie Lou Williams, Jamal Crawford und so weiter, die das alles schon mehrmals gewonnen haben. Und wenn Kuzma irgendwie was zwischen 15 und 20 Punkten pro Spiel vielleicht auflegen kann sogar, dann ist er auf jeden Fall ein Kandidat für mich. Aber mal sehen. Gut, dann wäre es das jetzt endlich. Ich glaube, das ist jetzt wirklich die längste Preview von allen geworden. Aber ich denke auch, dass die Lakers sehr, sehr großes Interesse bei den Hörern genießen. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt okay war. Und ich wusste jetzt auch nicht, wo wir jetzt hier hätten sparen können heute. Also wir haben jetzt wirklich alles besprochen, was zu besprechen war. Und es war einfach super interessant mit dir. Julius, vielen Dank, dass du dabei warst heute. Ich bedanke mich, hat mir sehr Spaß gemacht, mein allererster Podcast überhaupt. Genau, du bist ja bisher eigentlich nur YouTuber. Erkläre doch nochmal kurz, was du da auf deinem Kanal hast und wo die Leute den finden können.
1: Ähm, ja, ich bin, ähm, wie angesprochen, YouTuber Just Kid von Germany. Ähm, ich konzentriere mich halt auf die NBA, gucke mir halt verschiedene Sachverhalte an und nehme das alles ein bisschen genau unter die Lupe. Ich habe auch meinen eigenen Blog, auf dem ich eher unregelmäßig ab und zu mal einen Artikel veröffentliche und bin auch seit kurzem Teil der Draft-Redaktion von gotoguys.de ja. und freue mich da auch auf die Projekte, die wir da zukünftig geplant haben.
0: Genau, da bist du jetzt auch schon fleißig am scouten für die Kollegen bei go2guys.de. Das wird richtig cool. Ich freue mich, dass du da auch mit an Bord bist und vielleicht gibt es ja noch mal eine Gelegenheit während der Regular Season über die Lakers oder über irgendwelche anderen Themen hier im Podcast Jeden Tag NBA zu sprechen.
1: So, bin... Ja,
0: mich auch. Ja, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, wenn ihr mithelfen wollt, dieses Projekt mittel- bis langfristig zu stützen, dann könnt ihr das jetzt tun, wie eingangs erwähnt, auf Steady und der Link ist steady AD. HQ.com slash jeden Tag MBA findet ihr auch in der Beschreibung dieses Podcasts und ich freue mich riesig über jeden einzelnen Unterstützer. Vielen Dank auch dafür und bis zum nächsten Mal.